0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el wasil und Friedemann Karik. Puh, jetzt muss ich mir ganz schön tief einatmen und ausatmen. Eine lange, <lacht> dichte und sehr übernächtigte Woche geht zu Ende. Erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Und ich bin so erleichtert und froh, dass ich hier virtuell mir gegenüber sitzen habe. Jemanden, der in seiner inneren Schnelligkeit zumindest das Gegenteil von Nevada ist, der... <lacht> Der Gentleman-Cowboy ist, der ganze Sterne erschaffen kann, wo andere noch in Streifen denken. Und der, während ich noch dieser roten Vater Morgana eines ersten als panisch empfundenen Wahlsieges noch etwas verstört hinterherblicke, sagen wir es mal so, prozessiert er schon längst im Blueshift und analysiert für uns das Wahlverhalten gleich. Friedemann
1: Karek. Äh, vielen Dank. Gerüchteweise ernährt sie sich nur von Barbecue Beer und Freedom. Heute ist sie wieder bei uns, die einzig wahre Wahlbeobachterin, die OSZE des deutschen Internets, Samira El-Uasil.
0: <lacht> ich habe heute diese Woche den Knaller-Gag gebracht, dass Trump Freedom Lies verteilt statt Freedom Fries und ich war sehr stolz und das Aha. sagt sehr viel über meinen geistigen, emotionalen und handwerklichen Zustand in dieser Woche aus. <lacht> Sehr ja, brillant, würde ich sagen. Brillant na, ja, ist das. Na, ja, na ja, na ja.
1: Definitiv. Man muss, glaube ich, einmal zu Beginn dieser Episode feststellen, was gerade der Stand ist, während wir sprechen, ja. weil er sich ja schon in den letzten 42 Stunden ab und zu geändert hat. Ich glaube, Biden wird gerade Präsident. Das ist die längste, der längste Gewinn einer Wahl aller Zeiten. Und wo stehen wir denn eigentlich gerade? Ich bin jetzt gerade, jetzt bin ich gerade auch minder informiert.
0: Pennsylvania und Nevada und Wisconsin glaube ich auch noch zählen noch. Und Pennsylvania ist jetzt entscheidend.
1: Ja, und da sieht es aber sehr sehr gut aus. Und da also sieht es sehr gut aus.
0: Die 10% Vorsprung sind, das sage ich noch kurz äh, hinterhergeschoben. und mhm. ich weiß das auch nur, weil meine Mutter aus Pennsylvania kommt und deswegen äh, mir jeden Tag in die Familien-WhatsApp-Gruppe das reintickert. Mhm. 10% Wahlvorsprung zu Beginn am, am Wahlabend, die sind jetzt reduziert auf unter 1% Vorsprung von Seiten von Trump und alle sind sehr glücklich gerade.
1: Also wir kommunizieren hier quasi auf der Basis von Zahlen evidentem Optimismus. Man weiß es alles noch nicht ganz sicher, ganz genau, aber es sieht gut aus für Joe Biden.
0: Interessant ist der Ausdruck Zahlen evidenter Optimismus, weil er genau das umschreibt, was wir so diese Woche erlebt haben, nämlich gleichzeitig einen zahlennegierenden Pessimismus. Direkt nach der Wahl alle große Depression entwickelt, obwohl ja die Politikwissenschaftler, Analysten ja gesagt haben, nein, das ist ganz normal, es wird erstmal diese rote Fata Morgana geben, die aus den Wahlen besteht, die eben noch nicht die Briefwahlstimmen ausgewertet haben. Und deswegen wird es erstmal so mhm. anmuten, als hätte Trump gewonnen. Und obwohl wir das aber alle wissen, sind wir doch trotzdem alle so ein bisschen in Panik geraten. Oder wie war das bei dir?
1: Äh, tatsächlich hatte ich so das Bild von so jemand, der zum ersten Mal fliegt und einsteigt und jemand sagt ihm, du pass auf, du musst keine Angst haben. Das Ding beschleunigt erstmal sehr, sehr lange, sehr, sehr schnell in einer Richtung auf dem Boden. Und dann, wenn du denkst, fuck, wir fahren gleich in den Flughafen rein, dann hebt es ab und es kommt ein magischer Effekt, der aber völlig vorhersehbar ist und auch so gewollt. Ja. Vielleicht eine schiefe Metapher, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, dass ähm, wir sehenden Auges in diese Wahl noch gegangen sind. Alle haben gesagt, ja, wahrscheinlich wird es lange dauern und es wird. Und man kann ja auch erklären, warum die Verteilung und auch die zeitliche Dynamik so ist. Und trotzdem äh, sind, glaube ich, viele Leute sehr unruhig geworden. Und ihr merkt schon, wir müssen gar nicht ankündigen, worüber wir heute sprechen. Es gibt <lacht> zwei große Themen, natürlich die USA und die Wahl. Und tatsächlich dann der Anschlag von Wien, der sozusagen traurigerweise die Woche einleitete. Und Wir möchten aber erst über Amerika sprechen und dann etwas ausgeruhter sozusagen über diese Form des Terrors, die wir da gesehen haben. Mhm. Oder hab ich was vergessen? Nein, heute ist Nein. es einfach.
0: Genau die beiden, ja richtig. Ja. Ich bin da schon äh, direkt in die Stars and Stripes Fahne
1: reingesprungen. Genau, und dieser Tage ist ja diese Wahlnacht, so ein ganz kleiner Moment, wo warst du als, mhm. wo warst du während der Mondlandung für Ältere, wo warst du während 9-11 oder wo warst, wie hast du die Wahlnacht verbracht? Und ich, ich kann sozusagen anfangen, was bei mir eigentlich schnell geht, ich, dachte mir, du kennst ja meine Einstellung zu Großereignissen und Medien, besonders sozialen Medien. <lacht> ich finde ja, Twitter verwandelt sich dann gerne mal in so eine Regionalbahn bei 30 Grad und Streckensperrung mit ausgefallener Klimaanlage, mhm. wo die Leute so sehr, sehr, sehr nervös werden und man eigentlich mit niemandem mehr reden möchte. Und für manche mag dann genau in so einer Nacht, wo man Angst hat, dass Donald Trump wiedergewählt wird, so als Coping-Strategien, so ein, so ein krampfhafter Galgenhumor, so ein bisschen Doomsurfing, so Politfolklore und so das Abfeiern von irgendwelchen CNN-Moderatorinnen. Wenn das funktioniert, ist gut. Für mich funktioniert es leider überhaupt nichts. Es macht mich nur aggressiver. Ich setze da eher auf Schlaf, Ruhe und vielleicht ein bisschen rum, wenn es gar nicht mhm. geht. That said, dachte ich, ich bin wahnsinnig schlau, wachte natürlich um 4.30 Uhr pünktlich auf. Also aus Versehen, einfach aus dem System heraus. Äh, gestern Nacht auch um 2.30 Uhr. Ich glaube, es wird immer so eine Stunde früher. Ich glaube, heute Nacht wollte ich gar nicht ins Bett gehen, um dann natürlich doch nach einem inneren Kampf das Handy anzumachen. Aber ich habe sozusagen dann nur so das Mindestmaß mitbekommen. Ich habe nicht wirklich Fernseh geguckt. Ich kann also gar nicht so richtig mitreden, so bei diesem lustvollen Grusel, oh, wie lange habe ich bei CNN mit dieser komischen Karte zugeschaut? Ich versuche da wirklich nur so das letzte Prozent abzuschöpfen. Ich glaube, du hast mehr gesehen, oder?
0: Ich war tatsächlich die ganze Nacht wach, weil ich am nächsten Tag eigentlich einen Live-Schaltentermin hatte, zu, wo mhm. ich dann möglichst ausgeruht und informiert über die Wahlnacht ein paar Dinge hätte sagen sollen. Und deswegen war einerseits meine Riesenpanik, dass ich verschlafe, weil es so früh war und andererseits natürlich, dass ich die ganzen wichtigen Informationen nicht mitbekomme und das hat mich aber in so einen komplett idiotischen Zustand der Informationsrezeption gebracht, weil ich auch mhm. reines Doomscrolling gemacht habe irgendwann und mich wirklich in diesen fatalistischen Tunnel der negativen Selbst... Rückkopplung ja. hineingescrollt habe und alles wurde mit jedem Tweet schlimmer und schlimmer und schlimmer und das meinte ich mit, wir wussten alle, das sind ja alles, also wir alle sind ja informierte und uh, hoffentlich intelligente Menschen, wir wussten ja alle, dass es genauso eintreten würde, wie es auch prognostiziert worden ist und dennoch sind einfach alle in eine ganz seltsame Unruhe, Panik und Doom and Gloom Stimmung verfallen und ich eben auch, also ich habe dann wirklich aktiv gemerkt, das hatte ich dir dann auch geschrieben, wie ich mich innerlich selbst geistig ohrfeigen musste, <lacht> um mhm. da irgendwie da rauszukommen. Und du hattest es gerade gesagt, es war interessant, wie so eine Art Nachrichtensimulation dann online entstand. Also in dieses Vakuum der Unwissenheit hinein hat man dann einfach so Stellvertreterinformationen dankend angenommen. Also zum Beispiel dann die parasoziale Beziehung mit den Moderatoren aufgenommen und sich dann halt darüber mhm. beämmelt wie cool der jetzt moderiert. Oder eben äh, das äh, meta-ironische Betrachten irgendwie US-amerikanischer Wahlen im Allgemeinen. Das heißt, weil wir gemerkt haben, dass da gerade ein großes Loch an Informationen ist, weil noch keine neue Information da ist, und es fällt sich übrigens analog auch zu Corona- zahlen oder zu Nachrichtentickern oder zum, zur Papstwahl oder so, wo dann vier Stunden mhm. einfach gewartet wird und es gibt keine Infos. Es werden dann einfach komplett Schrottinfos und Nachrichtensimulationen kreiert, künstlich von uns, von den Nutzern, aber auch von den Medien oder von den ähm, Nachrichtenanbietern. Mit denen wir uns dann die ganze Zeit, die ganze Nacht beschäftigen, wie so ein Kind, mhm. das so ein Spielzeug in die Hand gedrückt bekommt, damit es halt nicht quengelig ist, aber noch auf das eigentliche Geschenk halt warten muss. Deswegen war es eigentlich eine sehr weise Entscheidung, da ein bisschen Schlaf zu finden. Und ich habe dann auch irgendwann, glaube ich, tagsüber, als dann einfach klar war, dass nichts klar sein wird, die nächsten Stunden und Tage, auch beschlossen, dann Twitter aktiv auszumachen. Weil es einfach, es ist ja einfach nur Fast Food für den Kopf.
1: Absolut. Ja, Es ist wie auf einer sehr, sehr langen Autofahrt dann doch die ganze Zeit aus der Tankstelle irgendwelche Nicknacks und Gummibärchen zu futtern. Ja, obwohl ja, man ja. weiß, man es, es, es wird einem nur schlecht davon, es macht nicht wirklich satt. Man kommt deswegen nicht schneller an, das Wetter ja. wird nicht besser, es ja. hilft nichts. Ich glaube, eine Sache, an der sich bis jetzt noch viele Menschen abarbeiten und die wir in Deutschland immer nicht so richtig fassen können oder wo wir uns sozusagen wünschten, das war echtes das Wunschdenken, dass wir uns nicht nochmal mit dieser Frage befassen werden müssen, mhm. die aber natürlich sofort nach den ersten Hochrechnungen wieder sehr virulent war. Die Frage, wieso wählen diesen Menschen noch grob geschätzt 70 Millionen AmerikanerInnen, mhm. mhm. also knapp die Hälfte der Leute, die zur Wahl gehen und mehr, in absoluten Zahlen gesehen, mehr Menschen als vor vier Jahren, wo mhm. wir schon natürlich fassungslos waren auf eine Art. Und jetzt vier Jahre später wissen wir, die Antwort auf die Frage findet man nicht bei den Russen und findet man auch nicht bei Cambridge Analytica mhm. ähm. <lacht> der sozusagen der geistigen Schwester, äh, Firma von Augustus, Augustus Intelligence. Intelligence. <lacht> Sie war lange nicht mehr da. Also es, äh, wir können da keine sinistren Mythen spinnen. Es waren keine Evil Geniuses, die ihn 2016 an die, an die Macht gebracht haben, zumindest nicht alleine. Und vier Jahre später dieses Ergebnis zu bestätigen und zu verbessern von mhm. Trump in der Corona-Krise und so weiter und so fort, nach allem, was er sich geleistet hat, in Anführungszeichen, das schreit natürlich nach einer neuerlichen Erklärung. Und da war es schon noch mal interessant, dass man so ein paar Sachen von vor vier Jahren wieder rausgeholt hat. Mhm. Eben im Vergleich zu fragen, was hat sich geändert? Wie konnte er an Stimmen zulegen? Es gab ein Fundstück auf Twitter, wo ich Twitter dann wieder dankbar war, dass es halt doch immer wieder die Nuggets nach oben spült. Nämlich ein Video von, einem, von einer Sequenz, vielleicht eine Minute, anderthalb, aus einer Debatte zwischen ihm und Hillary Clinton aus dem mhm. Jahr 2016, kurz vor der Wahl wo er gefragt wird, ob er das Wahlergebnis akzeptieren wird, wenn er nicht gewählt werden wird. Mhm. Und er sagte, das sehen wir dann mal. Und er hält die Spannung aufrecht. Also er benutzt den Begriff der Suspense mhm. und lässt sich dazu keiner Aussage hinreißen. Und Das wurde natürlich verbreitet mit dem Hintergrund, dass man gesagt hat, hier, schon 2016 hat er angekündigt, was er jetzt tut, nämlich ein negatives Wahlergebnis nicht zu akzeptieren und ähm, mit faulen Tricks zu spielen. Und Hillary im, dagegen sagt damals auch schon, nagelt ihn fest und grätscht da rein auf seine uneindeutige Aussage und sagt eben, und erklärt nochmal ganz kurz an mehreren Beispielen, auch aus den Caucasus und aus verschiedenen Gelegenheiten vorher, wo er auch als Geschäftsmann unter Druck war, als er ein Emmy nicht gewonnen hat im dritten Jahr hintereinander für seine Show, The Apprentice und so, und da sagt sie, seht ihr, immer wenn etwas für Donald, und sie nennt ihn beim Vornamen, mhm. wenn etwas für Donald nicht richtig läuft, nicht für ihn läuft, dann behauptet er, das System wäre rigged, also manipuliert, gegen ihn manipuliert, da würde getrickst werden. Und sie erklärt das sachlich sehr gut, und er hat aber die Lache auf seiner Seite, weil er sagt, naja, ich hätte diesen dritten Emmy aber gewinnen sollen. Und sogar mhm. der Moderator des Publikums lacht. Und gerade weil das jetzt nochmal ausgekramt wurde, dieser Ausschnitt, fand ich es sehr interessant, weil er da nicht nur seine Strategie für vier Jahre später schon ankündigt mhm. und nicht nur von der Gegenseite sozusagen schon äh, dekodiert wird und entlarvt wird und auf eine Art auch moralisch bloßgestellt wird, sondern weil darin schon alles angelegt ist, was auch jetzt wieder unter anderem den Wahlerfolg für ihn beschert hat oder sozusagen eine eine irgendwo doch gefühlte Wahlniederlage für die Demokraten sagen wir mal nicht und Joe Biden sind die ganze Partei die es wieder nicht geschafft hat aus der moralischen Haushohen Überlegenheit und und seiner schlechten Performance auf allen Dimensionen den Erdrutsch zu performen den man erwartet hat und zwar sieht man da nochmal eindeutig ganz klar so seine sein Evil Wit also auch seine Schlagfertigkeit und sein Humor, mit dem er seine ostentative Autonomie erklärt. Mhm. Dass er sagt, ich stehe sogar über den demokratischen Gepflogenheiten und dem Recht und allen Regeln des Anstandes, weil ich bin nicht bereit, jetzt zu sagen, dass ich eine Wahlniederlage hinnehmen werde. Genau das Gleiche, was er vier Jahre später auch gemacht hat. Und andererseits, dass dann das beharrliche Appellieren von Hillary Clinton in der Situation an Regeln, Normen, Moral, Anstand und natürlich demokratische Werte überhaupt nicht greift. Es greift in diesem Moment nicht und es hat jetzt nicht gegriffen. Weil, dass er von Anfang an offen gelassen hat, ob er diese Wahl akzeptiert, also 2020, dass er mit allen miesen Tricks gespielt hat, dass die GOP, die Republikaner an ganz, ganz vielen Stellen mit angeblich 50.000 juristischen Fachkräften versucht, diese Wahl in ihrem Sinne zu beeinflussen. Dass also, the system is rigged, wenn überhaupt genau andersrum stimmt, was wieder ein protofaschistisches Moment ist, mhm. dass er versucht, die Wahrheit nicht nur zu verwirren, sondern umzudrehen für seine Zwecke und das, was er tut, den anderen zu unterstellen, all das scheint ihn nicht wirklich Stimmen gekostet zu haben. Das heißt, er stand wieder da, so wie damals in diesem Video, auch heute als eine Art Rebell, der sich vom System nicht einhegen lässt, der auch noch großspurig ist, der eine große Klappe hat. Und andererseits, damals wie heute, stand die Gegenseite da als moralisierender Zeigefinger. Hillary Clinton in diesem Video erhebt wirklich körperlich den Zeigefinger und erklärt dem Publikum, also uns, seinen Charakter, warum wir uns Sorgen machen sollten darüber. Mhm. Und das ist, eine, glaube ich, eine Haltung, die bei ganz vielen AmerikanerInnen eine Reaktanz hervorruft, damals wie heute, weil sie als Hyperindividualisten diese Belehrung mhm. aufgrund eines kollektiven Wertes wie, ja, man sollte aber in einer Demokratie so und so, ganz ablehnend finden und vor allem auch, Sie benutzt das Wort troubling. Also es sollte euch sozusagen Sorgen machen. Es sollte euch stören in eurem gewohnten Ablauf, in eurem Streben nach Höheren, in eurem Rex-to-Riches, in eurer Deep-Story, die ihr verfolgt. Sollte euch seine Haltung stören. Also das, wenn das nicht sozusagen bevormundend belehrend ist auf einer moralischen Ebene, dann ist es nichts. Und das natürlich dagegen, sagen wir mal, Leute, die dem Kollektiv und einer kollektivistischen Moral immer skeptisch gegenüberstehen, die eher äh, selbstverherrlicher sind als selbstreflektierer und die vor allem nicht zuletzt, ich würde sie mal, Matrimonialsexisten sind, also Leute, die die Rolle der Frau ganz klar mütterlich, ehelich sehen, ganz klar pragmatisch und zurückstehen, dass die damals darauf nicht gut angesprochen haben und sich heute auch nicht davon haben abbringen lassen, den Menschen zu wählen, ist dahingehend dann schon wieder nicht so richtig überraschend. Er ist auch in dieser Rolle als demokratischer Foul-Play-Spieler der ehrenlose Held eines kollektiven E's, dieser Gesellschaft, der Politik für die eher niederen Instinkte macht, mhm. der sich über auch in diesem Punkt über alle Regeln hinwegsetzt für eine gewisse Agenda, die leider, und da sprechen wir bestimmt nachher auch noch mehr drüber, leider sehr vielen AmerikanerInnen eben ganz gut reinläuft. Mhm. oder wie wie siehst du es ist da seine performance wieder überbewertet oder glaubst du, dass da was drinsteckt?
0: Genau, wir werden gleich noch darüber sprechen, dass er ja bei der lateinamerikanischen Bevölkerungsschicht in Florida zum Beispiel ja eben 12 Prozentpunkte plus gemacht hat, also mhm. auch da sehr erfolgreich war und das als kleine Pinnnadel in eine Notiz, auf die wir gleich zurückkehren werden. Das Interessante an der amerikanischen Politik oder an der Geschichte des amerikanischen Wahlkampfes ist, dass erst sehr, sehr spät angefangen worden ist, überhaupt Wahlkampf zu machen, also früher als Präsidenten gewählt worden sind, haben sie keine, keine Kampagne so richtig machen sollen, weil es als unrühmlich oder unredlich empfunden wurde, wenn du darum kämpfst, Macht zu bekommen oder deine Macht zu erhalten. Mhm. Die Idee war tatsächlich eine hochdemokratische, je weniger du an der Macht interessiert bist, desto besser bist du für das Amt vermutlich geeignet. Das war so das, der noble, der hehre Gedanke dahinter. Und das hat sich dann aufgrund verschiedener Entwicklungen, Medienentwicklungen, von massenmedialer Kommunikation, verschiedene Wahlkampfstrategien, die dann unterschiedlich erfolgreich waren, natürlich gewandelt. Und jetzt ist das Bild tatsächlich, und da habe ich einen Satz von einem französischen Fahrradfahrer noch im Ohr, der bei der Tour de France gedopt hatte, der gesagt hat, <lacht> mhm. wenn du nicht dopst, willst du nicht wirklich gewinnen. Mhm. Und ähnlich verhält es sich bei vielen Amerikanern in der Wahrnehmung in Bezug auf die Präsidentschaftswahlen. Wenn du nicht unlauter spielst, dann willst mhm. du eigentlich gar nicht richtig Präsident werden, aber ich möchte von einem Präsidenten vertreten werden, der es verdammt nochmal will. Mhm. Das heißt, wenn du wirklich gewinnen willst, dann hast du alle Mittel zu nutzen, selbst wenn es darum geht, die Regeln zu brechen, selbst wenn es darum geht, das ganze Monopoly-Spiel einmal vom Tisch zu fegen und zu sagen, ich habe gewonnen. Dann bist du für mich der richtige Präsident. So Und das ist in dieser dieser Performance oder auch eben tatsächlich in dieser Wertigkeit von, was es bedeutet, Präsident zu sein, was es bedeutet, Macht zu haben und was es bedeutet, zu eine Wahl zu gewinnen. Weil es geht ja auch wirklich um ein Spiel, das hier gewonnen werden soll. Also wir benutzen ja mhm. auch die Spielbegriffe. Und da fallen dann Akteure wie ein Trump natürlich auch in so eine gewisse Kindskraft, Trotzigkeit zurück, wo es dann erstmal um Gewinn und Verlieren geht und nicht um richtig oder falsch oder die USA als globaler Player oder so. Oder Demokratie, einfach das Wirkprinzip einer Demokratie. Und ich glaube, das führt uns vielleicht aber zu der, zu dem Umstand und du hattest ja zu Beginn gesagt, diese Verwunderung darüber, wie 70 Millionen Amerikaner nach wie vor Trump All die Sachen, diese vier Jahre einfach durchgehen lassen. Also unsanktioniert sagen, nein, den will ich nochmal. Was ich auch faszinierend mhm. finde, weil ich tatsächlich im eigenen bekannten erweiterten Bekanntenkreis aus äh, familiären Gründen nach wie vor Trump-Wähler kenne, die auch dieses Mal gesagt haben, ich wähle den nochmal. Trump is my man. Die und die einzige Erklärung für mich ist erstmal, also nicht die einzige, aber eine der vielen Erklärungen ist natürlich erstmal, das, wofür wir als demokratische Werte immer so leidenschaftlich kämpfen, also sei es Gleichberechtigung, Gerechtigkeit, faire Behandlung, eine Herstellung von Chancengleichheit oder Chancenfairness, ist halt für manche nicht so als Wert nicht so relevant, wie wir es gerne hätten, wie es sein soll. Um nicht zu sagen, es gibt einfach viele konservative Amerikaner, viele, du hast auch gerade individuell denkend, ich würde dann sogar sagen, einfach egoistisch, hedonistisch, was einfach so ist. Also man kann ja also einer gesellschaft nicht mhm. vorwerfen, dass sie Aggregat äh, ich-bezogener, egoistischer Menschen ist, weil wir es ja alle irgendwie sind, aber versuchen, das gesamtgesellschaftlich irgendwie hinzukriegen. So Und wenn ein Teil der amerikanischen Bevölkerung so ist, dann müssen wir damit irgendwie haushalten und klarkommen und hinnehmen, dass sie dann den Kandidaten wählen, der für sie kompatibler ist.
1: Ich würde jetzt live, weil ich es gerade per Push gesehen habe,
0: mhm.
1: einmal kurz einschieben, dass das Fox News Decision Desk, das legendäre, mhm. meldet, dass Biden äh, die Führung in Pennsylvania übernommen hat oh und tatsächlich zum amerikanischen Präsidenten gewählt
0: Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich muss gleich meine Mutter anrufen. Das gibt es ja nicht. Also lustigerweise ja. haben wir es ja alle geahnt und trotzdem freue ich mich gerade, als hättest du gesagt, wir hätten im Lotto gewonnen.
1: Das ist krass, oder?
0: Wahnsinn.
1: Ich bin, ich bin hoch erfreut. Joe Biden has been elected. The 46 Präsident President of the United States of America haben sie gerade vor sechs Minuten getwittert mit mindestens 273 Wahlmännerstimmen.
0: Was für eine Zahl. Krass. Das ist wirklich... <lacht> ich bin gerade sehr erleichtert. Ich merke gerade eine extreme Erleichterung einkehren. Ja, Körper.
1: Tatsächlich, weil so ehrlich muss man auch sein, so cool wir das jetzt auch vielleicht gerade wieder alles hintenrum analysieren und so cool ich auch meinte, ich bin ins Bett gegangen und wollte mir das nicht geben, als ich natürlich morgens einmal kurz durchdacht habe, was vier weitere Jahre Trump heißen. Und da kann man sich eine Sache aussuchen. Auf welcher Dimension genau das schlimm ist, ist mir hab ich, also ist mir schon Bange geworden. Mhm. Und ich muss sagen, der die Aussicht, dass dieser orange Clown verdammt nochmal auch jetzt äh, von gewissen Bühnen und damit auch von der Bühne meines eigenen Bewusstseins ja. geschmissen wird. Tut sehr gut.
0: Das tut, das tut wirklich sehr gut. Ich, es war irgendeine Straßenumfrage, ich kriege nicht mehr zusammen, welche in den Nachrichten. Und irgendwer hat einfach gesagt, ah, mir geht's also klar, ich will natürlich, dass Biden gewinnt und Trump verliert. Aber vor allem will ich nicht mehr vier Jahre lang an Trump denken müssen oder über Trump ja. nachdenken müssen.
1: Ja, absolut. Ach. Und daran schließt auch ein wenig die Frage an, nehmen wir dieses Ergebnis jetzt mal als belastbar was wir vielleicht kurz besprechen können, weil viele Leute große Angst haben vor den nächsten Wochen bis zur möglichen Inauguration im Januar von Joe Biden. Wie friedlich wird Trump diese Transition of Power wirklich angehen? Wird er zu Gewalt aufrufen? Kommt es zu Gewalt? Weil welche Patronen hat er im wahrsten Sinne des Wortes sozusagen noch auf Lager, um vielleicht doch nicht aus dem Weißen Haus auszuziehen? Und ich muss sagen, bevor jetzt Pennsylvania gerade kippte, ich bin eigentlich an der Stelle sehr optimistisch, weil es Anzeichen gibt, dass die Ratten so sehr das sinkende Schiff verlassen, dass selbst ein völlig realitätsgestörter Donald Trump, glaube ich, jetzt in diesen letzten Abnutzungskampf nicht mehr mit voller Kraft einzieht oder was? wie siehst du das?
0: Die Intuition ist auch eine optimistische, also was will er denn auch machen, er kann sich jetzt schlecht ins Weiße Haus anketten, er wird dann vielleicht versuchen, eben das juristisch aufzurollen und Van Jones, dieser CNN-Reporter und ehemaliger Umweltberater von Obama hat noch eine kleine legalistische Lücke ausgemacht und mir damit noch ein bisschen mhm. Angst gemacht, der hat gesagt, dass, also im Protokoll ist ja vorgesehen, dass der Präsident eine Übergaberede hält und diese startet dann das ganze Verhaltensprotokoll darauf hin, die mhm. dazu führt, dass dann ein neuer Präsident einziehen kann. Und es ist interessant, weil es nicht gesetzlich verpflichtend ist, diese Rede zu halten. Aber wenn diese Rede nicht gehalten wird, kann das Protokoll nicht starten. Also wird quasi das ganze, mhm. alle darauf folgenden Tasks blockiert. Und das ist die
1: sogenannte Concession-Speech, richtig? Genau, Oder the concession. concession. Genau, ja, the Concession, ja.
0: Exakt, okay. genau, ist mir gerade entfallen. Und wenn meinte, dass... Rein theoretisch, wenn er um diese Gesetzeslücke weiß, könnte er einfach beschließen, diese concession speech nicht zu halten und dadurch einfach das ganze Verfahren auf Blöd blockieren. Das, <lacht> was ich fast wieder interessant finde, also weil es nicht illegal wäre, wär, also er ist nicht verpflichtet, diese Rede zu halten. Es kann ihn keiner zwingen rein theoretisch. Das wäre tatsächlich so eine anarchistische Möglichkeit, die sogar zu einem Trump ja passen würde. Aber ich hoffe mal einfach, dass er darüber nicht so viel Kenntnis hat oder nicht auf die Idee kommt, das zu machen. Ein zweiter Aspekt ist, was ich mir mhm. mehr vorstellen könnte, ist, dass es ein paar Unruhen geben wird von Hardcore-Trump-Fans, die in der Statistik, also, wie soll ich sagen, in der gesamtgesellschaftlich, oder in der gesamten amerikanischen Bevölkerung zahlentechnisch gar nicht so eindrucksvoll wären. Aber es gab, und das war jetzt eigentlich einfach nur eine Überleitung, weil ich diese soziologische Studie unterbringen wollte, weil ich die schon ja, sehr spannend fand, von Jack Goldstone, der ein sogenannten Political Stress Indicator entwickelt hat. Mhm. Und dieser Stressindikator einer Gesellschaft sagt, wie erstens korrodiert die Gesellschaft ist und zweitens, wie dünnhäutig sie ist. Also wie wenig es braucht, um dann aus einem kleinen Pulverfass eben eine Explosion in einer Gesellschaft zu machen. Und er meinte, wir haben jetzt sehr, sehr viele Faktoren, die diesen Political Stress Indicator sehr hoch haben steigen lassen. Also sowohl eben Arbeitslosigkeit, dann die Pandemie, Racial Tension hat er noch genannt dann noch Trump als jemand, der die ganze Zeit mit so einem kleinen Streichholz neben diesem Pulverfass steht. Und wenn man die diese ganzen Faktoren vergleicht auf einer historischen Länge betrachtet, dann mhm. meint er, die sind jetzt so ähnlich wie vor dem letzten äh, Civil War in den USA. ist. Mhm. Also dieser Indikator gleich hoch. Und es braucht nicht mehr viel, um eben die Menschen dazu zu bringen, dann jetzt einen Aufstand zu starten oder eben gewalttätig zu werden. Oder manche haben ja dann eben schon vom Next Civil War gesprochen, was natürlich komplett übertrieben und auch das Herbeidenken und Sehnen einer Schauererzählung sind. Aber ich fand schon beunruhigend, dass eben dieser politische Stressindikator nicht nur so hoch ist, sondern rapide angestiegen ist, vor allem in den letzten zwei Jahren. Also wenn du dir die Kurve anschaust, dann ist das wie so ein Eishockey. Geformt. Und deswegen meinte er, ich glaube auch nicht daran, dass es jetzt zu massiven Ausschreitungen kommen wird, irgendwie auf großem Maßstab. Aber es ist schon eine Angespanntheit in der gesamtgesellschaftlichen Situation zu spüren, die schon anfällig ist für jede Form von Aufwiegelung oder Ansprache, die zur Gewalt aufruft oder anfällig ist für Hetze oder sowas. Das fällt schon auf einen fruchtbareren Boden als sonst. Und das führt uns später vielleicht noch, das können wir nochmal aufgreifen, zum stochastischen Stochast. Terror
1: so ja <lacht> ich habe ich hab ein Synonym für dich rausgesucht ich danke ähm, dir habe im, im Radio hat neulich jemand einen ne, Inspirationsterror äh, genannt oh. weil immer in, weil jeder neue Anschlag inspiriert wird von äh, oder inspiriert wurde von aber da das hast du mich, recht ja. können wir gleich noch darüber sprechen inwieweit man das was du gerade gesagt diese naja, also diese grundsätzliche Gewaltbereitschaft ist klar das, Klima, und dann ist immer die Frage, welcher Funke, also welcher Aufruf von wem bräuchte es zu welchem Zeitpunkt, dass wer jetzt wirklich gewalttätig wird? Mhm, und da sind wir, da ist glaube ich sozusagen der Link, aber andere gute Überleitungen sozusagen dahingehend. Ich glaube, es ist, ich glaube, es kommt extrem auf die Rolle der Institutionen an, die als MultiplikatorInnen für zum Beispiel einen Trumpschen Aufruf zum Widerstand dienen. Und das sind, glaube ich, gibt es, glaube ich, zwei große Kategorien, nämlich einerseits die medialen MultiplikatorInnen sozusagen, also in erster Linie die großen Networks, die in Amerika gesehen werden. Allen voran natürlich Fox News, dazu gleich mehr, aber auch so ähm, recht- und rechtsextreme Radiostars, so die ganzen, Steve Bannon ist jetzt da auch aktiv, die Influencer, all diese großen Figuren die mit, mit großen Reichweiten, die immer wieder für Trump als Echokammern und als Fußvolk sozusagen gedient haben, um die Botschaften dann auch zu amplifizieren und in, so in, so in diesen Loop zu bringen, dass immer wieder die gleichen Sachen aufkommen. Und die extrem enorm wichtig sind für ihn, weil in dem Moment, wo der General sozusagen seine Truppen zu den Waffen ruft und keiner keiner von den Offizieren reagiert, in dem Moment reagieren auch die Fußsoldaten sozusagen nicht. Mhm. Und ich glaube, wir haben da gesehen, dass diese Allianz bröckelt in diesem vielbeschworenen Moment, als Fox News beziehungsweise der Decision Desk von Fox News sehr früh Arizona Biden zugerechnet hat mhm. und das Trump Lager komplett ausgerastet ist, es ist relativ gut dokumentiert in dem New York Times-Artikel, dass nach und nach Kushner und Trump Jr. und so weiter dort angerufen haben und gesagt haben, warum macht ihr das? Ihr seid doch auf unserer Seite. Ihr könnt nicht so früh diesen wichtigen Staat zu beiden zählen. Und bei Fox News aber überraschenderweise einfach da mathematisch gehandelt wurde. Das ist ein Beispiel, wo, wo Trumps ein Königsmacher eigentlich und Fox News mhm. muss man ja sagen, seit er überhaupt in Erscheinung getreten ist politisch, war eigentlich immer auf seiner Seite einen großen Verdienst, ihn überhaupt zum Präsidenten zu machen mit brutaler Propaganda von rechts außen. Mhm. Die ja auch interessanterweise, wie du es immer wieder schön beschrieben hast, zu ihm zurückschallend, dann ihn so beeinflusst, dass sie wieder zu handfester Politik wird. Mhm. Also eigentlich eine toxisch-symbiotische Beziehung zwischen diesem Medium und dem amerikanischen Präsidenten dass ausgerechnet dieser Sender in der Wahl nicht nach einer der am wenigsten gebiasten war, wo man sagen mhm. muss, CNN, MSBC und so schon eher liberal bias hatten. Und da, dazu muss man nämlich sagen, dieser Decision Desk, der, der diese Entscheidung macht, hat mit dem Rest von Fox News einfach redaktionell wenig zu tun. Aber dennoch, wenn Trump Jr. bei Rupert Murdoch, dem Besitzer von Fox, und eigentlich einem Trump-Freund anruft und Druck macht, dann, glaube ich, steckt dahinter nicht nur ein letzter Rest demokratische Ehre und Mathematik, sondern auch eine Strategie auf irgendeine Art. Ich glaube, Fox News hätte eine wichtige Rolle spielen können, ihm zumindest dabei zu helfen, diesen Weg, den er sich da ausgesucht hat, jetzt Wahlmanipulation zu beklagen, seine seine Leute zu den Waffen zu rufen, vor die Wahllokale zu schicken, der, der ganze juristische Quatsch. Man hätte ihm dabei helfen können, damit zumindest weiterzukommen, als mhm. er jetzt gekommen ist. Man hat sich relativ früh davon abgewandt, mit dieser Arizona-Entscheidung unter anderem. Und ich meine These ist sozusagen, ich bin gespannt, was du dazu sagst, ist, dass vier Jahre mehr Trump für Fox News schlechter fürs Geschäft ist, fürs sozusagen Showgeschäft, Nachrichtengeschäft will man ja gar nicht sagen, und dass er vielleicht auch irgendwann ein bisschen zu mächtig geworden wäre, also dass der Golem sozusagen ein Eigenleben entwickelt hat und noch mehr hätte. Und da es dagegen vier Jahre jetzt auf beiden draufschlagen und 2022, wenn es erstmal wieder gewählt wird und 24 zu den Präsidentschaftswahlen wieder den nächsten neuen frischen Rechten zu pushen, für Murdoch und Fox viel mehr Sinn ergibt. Und andererseits, so viel zum Stichwort Opportunismus auch, dass die anderen Netzwerke, die jetzt aufgehört haben, seine Lügen einfach weiter zu verbreiten und als unfreiwillige MultiplikatorInnen zu dienen, für seine toxische, seinen toxischen Quatsch, dass die jetzt, wie CNN und so weiter, da aus diesen Ansprachen von ihm rausgehen und seine Lügen direkt entlarven, ist ja auch nur insofern ein gewisser Opportunismus, dass man merkt, von ihm braucht man jetzt sozusagen keine keine Prokura mehr, er mhm. ist ein fallender Bösewicht, mhm. man braucht keine Zugänge mehr, man muss sich man muss sich seine Gunst nicht mehr erspielen und inso, insofern kann man jetzt auch endlich, endlich aufhören, selber als Multiplikator zu funktionieren und ich glaube, an der Stelle sieht man schon, dass wenn da einfach der Resonanzraum so wegbröckelt, auf beiden Seiten sozusagen des politischen Spektrums und gleichzeitig auch noch die, die republikanische Party ihm nicht direkt beispielt, sondern sich auch eher kritisch äußert. Ich glaube, das sind alles Anzeichen, dass was auch immer in den nächsten Wochen passiert, dass es nicht, nicht eskaliert. Mhm.
0: Ja. Ich, ich sehe es auch in Bezug auf Fox, wie du vor allem, dass er zu groß geworden ist, vor allem zu fordernd und zu mächtig. Also sie beobachten ja natürlich auch, wie schnell das gehen kann, wenn man als äh, Medienschaffner in die Ungunst des großen orangefarbenen Sonnenkönigs fällt, man dann sofort eine Akkreditierung entzogen bekommt oder eben dann äh, verschrien wird als Fake News. Das heißt, sie haben sich da in so eine Art Stockholm-Syndrom ähnliche Situation gebracht, in der sie dann wirklich nur noch Hofberichterstatter sein durften. Und mhm. in die ganze Zeit ja auch validieren mussten, um weiter akzeptiert zu werden, sowohl von ihm als auch von seinen Anhängern. Dass du eine Blatt- oder Sendelinie bedienst, ist eine Sache. Aber dass du zu 100 Prozent abhängig davon bist, was eine Staatsmacht sagt oder macht und dein Überleben, dein ökonomisches und auch vielleicht auch prestigeorientiertes oder politisches Überleben davon abhängt, leuchtet, glaube ich, sogar dann Fox-Redakteur oder Fox-Journalisten. Lass es uns doch gerne auch mal freundlich <lacht> so sagen. <lacht> Durchaus ein...
1: Äh, Gesichter. Nennen wir sie bitte Gesichter.
0: <lacht> Fox-Gesichter.
1: Weil da, ähm. das ist sicher.
0: Und der Opportunismus, sich zu trauen, jetzt eine Lüge endlich eine Lüge zu nennen, am Ende einer Präsidentschaft, die die ganze Zeit aus Lügen bestand, ist natürlich auch der langweiligste Zeitpunkt oder hilfloseste Zeitpunkt. Es mhm. ist ja total süß, wenn dann MSNBC einfach nach 30 Sekunden die Rede ausmacht und sagt, wir schalten jetzt wieder zu irgendwelchen wichtigen Inhalten, weil die Lüge komplett erfunden oder erlogen ist. Aber diese Klarheit hätte man sich natürlich schon vor zwei Jahren gewünscht. Es ist, ja, das nimmt man jetzt noch so mit als Performance, als journalistische. Und vor allem, ich muss noch dazu sagen, da muss ich auch Stefan Niggemei ein bisschen recht geben auf Twitter in Bezug auf CNN, dass alle sich so ein bisschen an ihrer eigenen Empörung in Bezug auf das, was Trump sagte, hochprofiliert haben, um sich da mhm. wirklich nochmal im letzten Moment wirklich sehr demonstriert und sehr inszeniert zu distanzieren von dem, was er da macht und sagt. Und diese Empörung, die hätte die amerikanische Bevölkerung schon viel, viel früher verdient und gebraucht, dass man wirklich derart angegriffen reagiert auf jemanden, der so massiv lügt und so demokratiefeindlich und ja, protofaschistisch spricht.
1: Dazu noch eine mittelsteile These, zum drüber nachdenken. Ich würde mal sagen, dass eine große Mehrheit der Anhänger Trumps auch deswegen eher friedlich bleiben, weil sie ganz genau wissen, dass er lügt. Weil sie gar nichts anderes von ihm erwarten. Weil sie von ihm erwarten, dass er mit allen schmutzigen Tricks darum kämpft, doch noch irgendwie nicht zu verlieren. Und sie kennen ihn in dem Punkt so gut, weil sie ihn genau deswegen jetzt zweimal gewählt haben, und seine Anhänger sind. Weil sie wissen, das ist der Champion, der geht über Leichen. Und sie haben sich darauf vorbereitet, genauso wie wir, dass er versucht, diesen Stunt zu ziehen. Und sie werden, glaube ich, enttäuscht, wenn er ohne Lüge einfach das weiße Haus räumen würde. Was nicht heißt, dass sie Kopf und Kragen für ihn riskieren. Weil es ist natürlich noch mal was anderes, ob jemand auf einer großen Bühne sozusagen der Champion ist und in den, in den Kampf zieht mit allen Mitteln. Oder ob ich, der ich vielleicht was zu verlieren habe, die Waffe in die Hand nehme und vor ein Wahllokal ziehe. Und deswegen sehen wir natürlich aufgebrachte Anhänger, vielleicht auch gewaltbereite Anhänger, aber bis jetzt noch nicht die ganz große Eruption. Weil es fehlt dann doch interessanterweise der feste Grund, auf dem man dann mit einem wirklich gerechten Eifer steht, um jemand Gerechtes zu verteidigen, einen Lügner zu verteidigen, da bringt man, glaube ich, weniger Risikobereitschaft auf. Ich hoffe es zumindest. Es wird nicht unbedingt besser werden, gewisse Dinge, nach Trump. Mhm. Weil, und da haben wir ja vorhin aufgehört, als diese Nachricht aus bezüglich Pennsylvania kam, seine Unterstützung ist ungebrochen. 70 Millionen, das muss man sich nochmal klar machen, selbst wenn Biden jetzt alle Staaten sozusagen noch für sich entscheiden kann und selbst wenn er dadurch ein historisch gutes Ergebnis erlangt, ändert es ja nichts daran, dass sehr, sehr viele Leute Trump gewählt haben und zwar, glaube ich, nicht nur aus Hass oder Ratlosigkeit, sondern mit gewissen Gründen und du hast vorhin schon angefangen, darauf abzustellen, Gerade dieses Milieu der Latinos und Hispanics in Florida zum Beispiel, aber auch in anderen Staaten, die überraschend stark zu ihm tendiert haben. Mhm. Und ein Stichwort, was ich dahingehend interessant war, war das sogenannte White Voting, also mhm. der Versuch sozusagen, sich als migrantische Gruppe, als marginalisierte Gruppe, sich näher an die weiße Mehrheitsgesellschaft heranzuwählen, indem man gegen die eigenen Interessen ein Stück weit oder das wäre auch noch die Frage der Diskussion, ist es wirklich gegen die eigenen Interessen? Auf jeden Fall gegen die eigenen kulturellen Hintergründe, den Rassisten wählt und nicht The Lesser Evil sozusagen. Mhm. Inwieweit glaubst du, dass das wirklich eine belastbare Erklärung dafür ist sozusagen eine identitätspolitische Weiterentwicklung dessen, was wir früher in der Schule schon gelernt haben, warum wählen sehr viele arme AmerikanerInnen eine Politik, nämlich republikanische Politik, die sie benachteiligt und die die Reichen bevorteilt, weil sie alle glauben, dass sie eines Tages reich werden könnten. Sie wählen sozusagen in eine optimale Zukunft. Kann man das so auf diese kulturelle Dimension übertragen?
0: Es gibt, glaube ich, zwei Hauptfaktoren, die das mit beeinflusst haben und dazu wollte ich das Buch The Hispanic Republican von Geraldo Cadaver sehr empfehlen, der sich auch genau mit dieser Frage auseinandergesetzt hat, also der konservative Latino sozusagen, wie der sich zusammenstellt und erstmal das erste Disclaimer vorab, die Feststellung, die eigentlich ja klar sein müsste, aber dann oft in der Berichterstattung trotzdem hinten runterfällt, dass die latino -Gemeinde sozusagen oder die lateinamerikanische Community in, ganz, in den ganzen USA extrem heterogen ist. Also gar nicht mhm. irgendwie so eine monolithische Masse an demokratisch orientierten, identitätspolitisch denkenden, total woken Menschen sein muss, nur weil sie eben lateinamerikanische Abstammung sind. Und da fängt auch schon das erste Problem an, nämlich diese Annahme. Das ist eine natürliche Tendenz, nur weil man einen Migrationshintergrund hat oder weil man BIPOC ist oder weil man irgendwie identitätspolitisch so oder so markiert ist, dass man automatisch liberal-demokratisch vogue mhm. sein muss. Schon allein die Forderung oder die Unterstellung von Seiten der Demokraten, lustigerweise, und da hatte Biden, er hat das so in einem Nebensatz gesagt, und es war ein ganz fataler Satz, der meinte, wer als Schwarzer nicht demokratisch wählt, der ist nicht schwarz. Und das ist mhm. natürlich mhm. extrem wie, exemplarisch für wie, Vornehmlich ja weiße Demokraten oder dann eben demokratische Kandidaten, bis auf Obama eben alle weiß waren, an diese Bevölkerungsgruppen rangehen. Also fast einfordern, dass sie qua Hintergrund natürlich demokratisch wählen. Und allein das sorgt schon für eine erste Abwehrreaktion, erste Reaktanz und vor allem für nicht ernst genommen werden oder zumindest das Gefühl, nicht ernst genommen worden zu sein von einem Präsidentschaftskandidaten. Das Zweite ist, und das hatte eben Cardava, Geraldo Cardava in mal im Interview auch so schön gesagt, so alle vier Jahre fällt, fällt den Amerikanern auf, dass es ja auch Hispanics gibt in den USA. Werden dann plötzlich die Bestrebungen in Austausch zu treten mit einer lateinamerikanischen Community da. Und danach wird sie dann wieder vergessen. Also für dreieinhalb Jahre sind sie dann wieder ein Teil der Bevölkerung, die dann nicht so viel mhm. Beachtung bekommen politisch. Das Dritte ist, während man dann vielleicht so als weißer Liberaler denkt, okay, die identitätspolitische Belange müssen ja für die lateinamerikanische Bevölkerungsschicht super wichtig sein, haben sie andere Prioritäten zum Teil. Also das kannst du auch soziologisch messen. es sind einfach Einkommensfragen, mhm. existenzielles Überleben, Job haben, Auto haben, Statussymbole besitzen, eine Familie gründen, auch so ein Hang zu traditionellen Familienidealen zum Beispiel, auch eine Gläubigkeit. Also sehr viel Evangelikale sind natürlich auch in der Bevölkerung äh, zu finden, mhm. die nicht... Inkompatibel sind jetzt mit dem demokratischen oder einem liberalen Sein, aber die, die sind nicht inkompatibel, sie also sind kompatiblär mit den republikanischen Werten. So Und da fühlen sie sich dann mehr zu Hause, wenn für sie eben diese identitätspolitischen Marker nicht relevant sind. Und es führt mich zum letzten Punkt, für diesen Block, und dann komme ich, muss ich noch ganz kurz zum Sozialismus ausreißen. Mhm. Identitätspolitik muss man auch, also in allen Bereichen, auch in Deutschland zum Beispiel, hat auch was Desintegratives. Max Czollegs Buch heißt ja nicht umsonst Desintegriert euch. Es geht ja darum, dass man mhm. Rückbezug zur eigenen, zum Beispiel eben Herkunftsidentität herstellt und die nicht versucht, in eine deutsche Mehrheitsgesellschaft zu assimilieren. Oder eben im amerikanischen Fall, dass identitätspolitisch argumentierende Gruppen den äh, Eingewanderten oder Menschen mit einem Heritage, mit einer Herkunft sagen, ihr dürft eure Herkunft nicht verleugnen, ihr müsst die mehr pflegen. Ihr müsst zum Beispiel eure Namen ändern oder ihr müsst mehr äh, eure Folklore pflegen oder ihr müsst natürlich eure Sprache beibehalten und nicht nur äh, Englisch lernen oder so. Und im Grunde genommen ist zusammengefasst die Forderung, desintegriert euch. Nun ist der amerikanische Traum aber für viele Eingewanderte, eben gerade besonders Hispanics, die dann aus vielleicht auch nicht sozialistisch orientierten Ländern kommen oder die aus Kuba kommen. Also er hat, äh, Trump hat zum Beispiel von Wählern mit kubanischer Abstammung in Florida 56 Prozent der Stimmen bekommen, was enorm viel ist. Gerade der Traum eben vollblut Amerikaner zu werden und das ist das was du gesagt hast, white voting. Aber es ist nicht nur, es geht nicht nur, es ist nicht nur ein racial issue, sondern eine Art identitätspolitische Abgrenzung, die dahin geht, dass man sich nicht über die Herkunft definieren lassen will. Man will sich nicht mhm. von einem Demokraten sagen, dass das wichtig für dich zu sein hat, wenn man selber bestimmen möchte, dass man einfach ein dreidimensionaler Amerikaner ist. Punkt. So Und jetzt, ich hatte es schon angedeutet, Trump hat erfolgreichen Wahlkampf betrieben, der beiden als Sozialisten gezeichnet hat, dass jeder, der für beiden stimmt, schlussendlich für Sozialismus, für einen neuen Sozialismus in den USA stimmen würde. Und das hat gerade Leute natürlich verstört oder traumatisiert, die aus kommunistischen Regimen kamen in Kuba oder die aus Venezuela kamen oder aus Nicaragua. Und die kommen dann gerade aufgrund der liber also ökonomischen Liberalität und des kapitalistischen mhm. Dispositivs in die USA oder ihre die Generation davor und wollen dann alles nur nicht einen Sozialisten wählen, selbstverständlich. Und das war dann ein Fehler natürlich auf der Seite der Demokraten, dass sie da nicht geschafft haben, eben diesen Fehlwahlkampf von Seiten von Trump besser aufzubrechen oder besser Konter zu karieren und klar zu machen, dass Sozialismus eben nicht Sozialismus äh, im kubanischen Sinne meint. Und ja. das wird dann, dann zu so Paradoxien, wie man erklärt dann einem amerikanisch-mexikanischen Truckfahrer, hey, du kriegst hier Gesundheitsversorgung. Wenn du beiden wählst, wird dafür gesorgt, dass deine Gesundheitsrechnungen bezahlt werden. Und er sagt aber, nein, aber ich will keinen Sozialismus. Ich will nicht, dass der Staat sich in meine Gesundheitsversorgung einmischt. Das ist dann die Dynamik. Also die muss man dann auch äh, hinnehmen und dann wählt er natürlich einen Trump. Ah, darf ich noch einen letzten Punkt unterbringen? Das,
1: das ist auf gar keinen Fall. <lacht> Sorry.
0: Was die Republikaner wohl gemerkt sehr richtig machen. Ach so, und es gibt da ja auch, das ist noch ein Rattenkönig quasi an historischen Implikationen. Also es gibt eine lange Tradition, angefangen bei Reagan und fortgesetzt bei Nixon, die lateinamerikanischen Wähler oder die Wähler lateinamerikanischer Herkunft eben mit dem Konservativismus der Republikaner eben nochmal ganz speziell einzulullen. Also auch, dass dann eben Wahlfiguren präsentiert worden sind auf republikanischer Seite mit einem Mexican Heritage zum Beispiel. Also die dann offensichtlich mhm. im lateinamerikanischen Background haben. Das haben die halt schlauer gemacht als die Demokraten damals, weil Reagan das schon verstanden hatte. Aber der andere Punkt war, die Republikaner, was die schlau machen in Bezug auf die ganzen identitätspolitischen Diskurse ist, sie haben auch identitätspolitische Ansprachen, aber verpacken die semantisch komplett anders. Mhm. Sie sagen dann sowas wie wir müssen unsere Farmer ehren oder wir müssen unsere Fahrer, die Leute, die ganzen Sachen immer in der Logistik hin und her fahren, die, die sind das, die Blut in den Venen der amerikanischen Ökonomie oder die Leute, die unsere Häuser bauen, das sind richtig wichtige Menschen. Das sind alles Codes, natürlich, also der weiße suburbane Hausbesitzer hört das und weiß natürlich, dass damit dann Mexicans gemeint sind zum Beispiel oder Leute, die eben mhm. die Jobs machen, die von der lateinamerikanischen Bevölkerungsteilen gemacht werden. Aber er sagt das natürlich nicht so offen. Das heißt, er sagt in dem Moment, ich mache eine Politik für euch, aber er sagt nicht für euch mit Mexican Heritage oder mit, mhm. äh, für euch Hispanics. Und dadurch, dass er es nicht benennt, fühlen sich eben Leute, die das dann nicht als identitätspolitischen Teil für sich aufgedrückt bekommen haben wollen nicht bedrängt, dass das Thema mhm. ist, aber sind trotzdem gemeint, also fühlen sich trotzdem gemeint in der politischen Ansprache, wenn es
1: Sinn ergibt. Da, da ist der Unterschied zwischen Angebot und Adressierung. Ja. Weil eine Adressierung ist immer auch, also läuft immer Gefahr, auch in eine Wertung an das adressierte Gegenüber zu heften. Ja. Und ein Angebot ist, funktioniert natürlich besser mit einem individualistischen Gegenüber, was dann sozusagen auch einen Schritt der Selbstermächtigung darin sehen kann, Sagt, ich bin dabei, es in diesem Land zu schaffen. Ich bin zwar noch relativ weit unten in der sozialen Pyramide, aber ich arbeite mich hoch und ich bin aber so optimistisch, dass ich jetzt diesen Typen wähle. Ja. Das heißt, in, in, in einer Form der, ja, der identitären Selbstermächtigung ist in manchmal auch sehr ohnmächtigen Zusammenhängen. Insofern kann ich, ja, kann ich sehr gut nachvollziehen, was du sagst. Und eine fast schon politische Binse ist, ist ja mal an einem Beispiel, warum eben warum diese monokausalen Erklärungen, gerade wenn es dann um kulturelle Hintergründe geht, oft scheitern, ist, dass ja Migranten nicht automatisch für eine liberale Migrationspolitik sind, nicht obwohl sie sozusagen diesen Hintergrund haben, sondern teilweise auch gerade deswegen, mhm, weil in ja. ihrem direkten ökonomischen Interesse, wenn ich es reingeschafft habe in ein so restriktives Land wie die USA, in ein so ungerechtes und unten auch so armes Land, dann möchte ich vielleicht einfach, ist es völlig verständlich, wenn ich sage, jetzt sollte aber keiner mehr kommen. Ja. Und weil es reicht jetzt. Und diese Dynamiken, also ganz, könnte man jetzt so lange drüber sprechen, diese Dynamiken sehen wir überall auf der Welt. Das ist in Deutschland nicht anders. Also dass Einwanderergenerationen manchmal in Teilen sich sehr restriktiv gegen die nächste Einwanderergeneration wenden. Oder dass, es geht ja manchmal auch um Kulturkreise oder ja. auch dann um Nationalismen. Also das ich glaube, da gibt es Studien in Deutschland, dass Einwanderer, Einwandererinnen aus dem asiatischen Raum sehr islamophob sind ja. teilweise und mit arabischen, arabischstämmigen Einwanderern zum Beispiel sehr wenig anfangen können und sich davon umso mehr bedroht fühlen, weil sie nicht nur kulturell bedroht sind wie so ein westdeutscher Zahnarzt, sondern auch wirklich ökonomisch handfest bedroht sind. Aber das ist, das ist glaube ich, verstanden. Ich glaube einfach feststellen, dass auf der einen Seite, auf der, auf der Seite der demokratischen Wähler oder Nichtwähler diese kulturelle Erklärung nicht so richtig gut funktioniert. Aber auf der anderen, was die weiße Mehrheitsgesellschaft angeht oder sogar die White Supremacy, die wir auf der anderen Seite haben, die, die doch Beinhardt in weiten Teilen zu Trump hält, funktionieren kulturelle Erklärungsmuster, glaube ich, schon so ein bisschen mehr. Und ich glaube, einerseits, das, was du gerade angesprochen hast, hinsichtlich Kommunikation. Also, wie kommuniziere ich gewisse identitätspolitische, dann vielleicht Angebote auf eine republikanische Art oder eine demokratische Art, dass da besser angesprochen wird. Aber ich glaube, eine grundsätzliche Dynamik kann man nicht überschätzen. Sie ist einfach wahnsinnig wichtig. Und das ist die Dynamik zwischen Wachstum und äh, Schrumpfen. Mhm. Nämlich sowohl demokratisch, demografisch als auch kulturell. Das weiße Anglo-Saxon vielleicht auf eine Art evangelikale oder religiöse Amerika. Das, die alteingesessene kulturelle Hegemonie weiß einfach schon seit Längerem, dass sie sowohl kulturell an Boden verliert, aber vor allem auch demografisch. Weil sie schrumpfen und anteilig dagegen, zum Beispiel die Hispanics, Latinos, aber auch die POC-Anteile, die einfach wachsen. Das heißt, Sie fühlen sich als aussterbende Art, jetzt mal überspitzt ausgedrückt, und sitzen ja aber eigentlich an den Schaltstellen der Macht. Und ich glaube, man versteht auch das Wahlverhalten dieses Mal nur, wenn man Trump als Teil dieses großen Rückzugsgefechtes sieht und sich auch immer wieder daran erinnert, es begann viel früher, spätestens mit der Tea Party und den Reaktionen auch vor allem auf Obama, dass ein schwarzer Präsident werden konnte, das haben wir ja schon oft besprochen, hat dieses weiße Amerika, glaube ich, bis heute in, in großen Teilen nicht verbunden. Und das hat zu einer Radikalisierung der Rechten geführt und auch Hillary, die... Sozusagen Die Aussicht, dass dann so eine eine kalte, rationale, pragmatische Frau Präsident wird von den Demokraten, war, glaube ich, mindestens genauso schlimm für manche rechten Amerikaner, wie eben dass Obama es geschafft hat. Und die Sie als Verkörperung von progressiver Politik sind einfach große Bedrohung. Aber wenn man noch eins weiter zurückgeht, ich meine auch George W. Bush, ganz ehrlich, das trug schon so Vorzeichen in sich. Da hat man schon gesehen, die sind bereit, einen Volltrottel, zu wählen und Politik mitzutragen, die in einen völlig unsinnigen Krieg führt, der für Amerika letzten Endes ein Mini-Vietnam war, verheerend teuer und unsinnig und was ihre Rolle als moralisch überlegene Weltpolizei auf Jahrzehnte eigentlich torpediert hat. Mhm. Und trotzdem hat, war man bereit, George W. zu tragen. Also Trump ist sozusagen in dieser Reihe an Abfolgen, ich erinnere sich an Sarah Palin und die Tea Party, Ja, also Trump als Frau im Endeffekt und zum Glück nicht so erfolgreich. Aber Trump war in, in diesem, in, in dieser Rückzugsschlammstadt eigentlich nur eine besonders laute, verheerende, stinkende Bombe. Mhm. Und nicht das völlig eskalative, Irreguläre Besonderheitsereignis, als dass man ihn jetzt gerne hinstellt, um es so ein bisschen psychologisch besser ventilieren zu können. Mhm. Und darin streckt auch immer wieder das, was wir ja, das, was wir ja immer wieder besprechen, was ich auch vorhin wieder hatte mit seinen Wahlbetrugsanwandlungen und so. Er wird nicht trotzdem gewählt, sondern genau deswegen. Mhm. Er ist ein nützliches Instrument auf ganz viele verschiedene Arten für sehr viele Menschen in Amerika, die einfach wollen, dass eine gewisse Politik besteht. Und dazu braucht man halt jemand, der dahin geht, wo es wehtut und wo wo es stinkt und schwitzt. Und mit ihm gab es eben die relativ kurze Hoffnung, jetzt vier Jahre, von dem rechten Amerika, dass man genauso schlecht, rassistisch, ignorant, sexistisch und so weiter bleiben darf, wie man eben ist. Und der Präsident lebt es vor und er sichert diesen Lebensstil und dieses Mindset ab. Und zwar auch gerade in der Brutalität seines Kampfes gegen jeden, jeden Fall, wie es die Demokratie selbst ist, wie du es vorhin auch schon gesagt hast. Und ich finde, man braucht nicht zu viel Kriegsmetaphorik da reinfliegen, aber bei einem Rückzug nach Landnahme, bei einem Rückzug, werden halt Brücken gesprengt und Brunnen vergiftet. Also das war der, der Mittel auch wieder ein Signal. Und bei der Show haben ja lange genug auch viele mitgemacht, weil es eben eine gute Show ist, womit wir wieder bei den Medien wären, die da auch eine Rolle spielen, weil sie eben auch merken, dass sozusagen bei ihnen auch eine Schrumpfung steht, was wieder ein bisschen ein anderes Thema ist. Das Wichtige ist, glaube ich, auch für die Zukunft, auch wenn wir jetzt gerade erleichtert sind und auch wenn jetzt vielleicht eine friedliche Übergabe der Macht stattfindet und alles glimpflich ausgeht und Joe Biden ein, vielleicht sogar ein guter Präsident wird, es werden andere kommen. Mhm. Diese republikanische Partei ist bereit dazu, wirklich zur Not eine Vogelscheuche auszustopfen und ins Weiße Haus zu bringen, wenn es ihnen nur nutzt. Und so ist auch das Recht der Amerika aufgestellt. Trumps Erzählungen, die Erzählungen, die hinter der Tea Party stecken, die Erzählungen, die jetzt wieder Wählerstimmen gebracht haben, unter anderem eben einfach auch ein extrem starker Rassismus, ist ja auch eigentlich nur eine Geschichte, die erzählt wird. Und wer sie erzählt, ist eigentlich sekundär. Und sie ist sehr, sehr stark. Insofern würde ich sagen, jetzt kann man jetzt kann man sagen, jemand musste Donald T. verleumdet haben. Denn ohne, dass er etwas Gutes getan hatte, wurde er eines Morgens abgewählt. Seine Geschichte ist vielleicht zu Ende, hoffentlich. Aber deswegen ist noch lange nichts gut, leider.
0: Ja, der Trumpismus ist nicht weg.
1: Tatsächlich, ich, nur kurz, ich, ich mag dieses Wort genau deswegen nicht. Also es, es ist präzise, weil es so tut, als hätte er es erfunden und es wäre mit ihm weg. Und selbst ja. wenn man sagt, der Trumpismus ist nicht weg, hat man trotzdem das Gefühl, ja, aber sein Champion ist gefällt und alles, was danach kommt, wird weniger schlimm sein. Mhm. Ich glaube, wenn wir Pech haben, sehen wir in vier Jahren etwas noch Gefährlicheres.
0: Ja, aber dann stellt sich auch Michelle Obama auf und dann wird alles gut.
1: Stimmt, Michelle macht natürlich alles. Vielleicht... <lacht> Sie kann vielleicht mal dann die These belegen, das steckt ja auch immer so in, in der These, Bernie Sanders hätte die Wahl deutlicher gewonnen, dass du gegen eine Radikalisierung auf rechts nicht weiter dich in die Mitte ziehen lassen darfst, sondern mhm. nach links gehen musst. Hunaus. Keine Ahnung. Was denkst du?
0: Wir hören uns in vier Jahren diesbezüglich nochmal <lacht> Wir hatten es ja vorhin schon angekündigt und du hattest es eben gerade noch mal in, äh, erwähnt in Bezug auf Aufstieg und Fall eines Trumps, wie viel Einfluss da tatsächlich auch die Medienarbeit hatte oder beziehungsweise die journalistische und berichterstatterische Arbeit von Medienschaffenden. Und mhm. das wird auf jeden Fall unser Schnittpunkt in Bezug auf die Abbildung des Anschlages in Wien. Da haben wir, glaube ich, einiges noch zu sagen und mhm. zu besprechen. Aber erstmal da die Frage, hast du es da ähnlich gemacht wie bei der US-Wahl? Hast du Twitter gemieden oder bist du voll reingegangen in die Timeline, um auf dem Laufenden zu bleiben?
1: Bei solchen Ereignissen fällt es mir inzwischen sehr, sehr leicht, einfach alles auszumachen und abzuwarten. Mhm, mhm. Weil ich tatsächlich, das mag jetzt zynisch klingen, aber wenn ich die erste Einmeldung sehe, wo auch immer, Schießerei, vielleicht Anschlag in Wien, in diesem Beispiel Menschen getötet, verletzt, es ist wirklich völlig egal für die Welt und für mich, wann ich zunächst, wann ich das nächste Bit Informationen erfahre. Mhm. Und ich weiß ja, dass es völlig klar ist, dass man selbst im schnellsten Fall es Stunden dauert, bis man gesichert weiß, was genau aus welcher Motivation passiert ist. Und für diesen Zeitraum ist es völlig wurscht. War es ein Islamist? War es ein Rechtsextremer? War es ein sogenannter Amoklauf? War ein Überfall? Es ist völlig egal. Mhm. Menschen sind gestorben und sterben vielleicht noch. Es ist eine akute Situation und ich, ich finde das nicht besonders schwer, in dem Moment sich davon zurückzuziehen von von dem, ja, finde ich, auch irgendwie narzisstischen Anspruch, dass ich jetzt, ich hier in meinem Zimmer will jetzt aber ganz genau wissen, was da los ist. Mhm. Und gleichzeitig, und damit sind wir, glaube ich, in dem Aspekt, der uns wichtig ist daran, weiß ich ja, dass... Ich auch schon, wenn ich nur nach neuen Informationen geifere mhm. und da so an der Newsnadel hänge, dass ich schon vielleicht noch nicht mich zum Komplizen des potenziellen Attentäters mache, aber zum willfährigen, zur willfährigen äh, Hebelmasse. Mhm. Weil er macht es genau, damit Leute wie ich dann zu Hause sitzen und in einem vielleicht sehr traurigen Grusel, vielleicht auch in einem irgendwie wohligen Grusel, dass wieder was krasses passiert, daran sozusagen an seinen Lippen hänge im Endeffekt oder an seinem Finger, der am Abzug war. Und mhm. da möchte ich in keinster Weise mitmachen. Und bis auf eine Ausnahme der, ich glaube, inzwischen kann man mit Fug und Recht sagen, rechtsextremer Anschlag von München. Damals, da, da saß ich direkt an weil ich in München war. Mhm. Und das war, weil es ja so eine Zeitphase gab, wo man nicht wusste, inwieweit man selbst. Teil dieser Meldung ist. Mhm. Ansonsten ähm, schalte ich quasi komplett ab. Wie ist es bei dir?
0: Ja, ich musste, ich hatte verschiedene Phasen. Und genau darum wollte ich es auch noch erweitern. Wenn da irgendeine Betroffenheit doch vorhanden ist, also nicht mal vielleicht unmittelbar, aber irgendwie kennt doch auch jeder, in den Bienen lebt in zweiter oder dritter Instanz, erzeugt dann nochmal mal doch für mich eine, einen Wunsch, auf einem Laufenden zu bleiben. Und ich habe dann die Illusion, ich muss das jedes Mal dann auch aufs Neue lernen, dass man auf Twitter dann die unmittelbaren Informationen bekommt. Die Gefahr ist aber natürlich, dass man dann auch die falscheren Informationen bekommt. Und ich musste dann an einem ja. Abend, ich habe, als die Informationen eintraf und ich sie dann prozessiert hatte, habe ich zuerst versucht zu sichten, um mir einen Überblick zu verschaffen und dann auch selber begriffen, das führt wirklich zu nichts, es hilft keinem, weder mir noch irgendjemand anders in irgendeiner Form weiter, dass ich mich da jetzt hineintauchenderweise damit auseinandersetze und deswegen habe ich es dann wie du gemacht ich habe dann aktiv abends dann ausgemacht und dachte ich warte jetzt einfach die recherchierten Informationen in Form von einfach Artikeln und Meldungen ab und du hast es richtig gesagt das Interessante ist man entwickelt manchmal ja mediale Besessenheit ist vielleicht zu viel gesagt aber natürlich du nennst es Grusel ist es glaube ich noch was anderes ist es ist so eine eine ähm, Extremsituation so empfundene Extremsituation oder Ausnahmesituation in, in ihrer Krassheit, die bedingt, dass man dann umso mehr Informationen haben möchte, um sie aushaltbarer zu machen. Und dadurch entsteht dann aber manchmal sowas auch fast Manisches, dass man oder sehr, ja, Neurotisches in der Auseinandersetzung mit, mit, mit dieser einzelnen Information, die erstmal noch gar keine ist, sondern nur so ein, so ein Happen, so ein, so ein Sachverhalt, eine Prämisse. Wir haben ja nicht mal eine, ja. eine Nachricht, sondern wir haben erstmal eine, eine Situation und eine Prämisse, so, äh, verrückter oder rechtsextrem oder Islamofaschist unterwegs und erschießt Menschen. Und diese eigene Fixierung dann auf eben diese Täter und dann in zweiter Instanz die Fixierung auf die Täter von Seiten der Medien, die dann darüber Bericht erstatten, zeigt natürlich das große, fatale Problem, was wir jetzt immer wieder haben werden. In Bezug auf vermeintlich in kleinen Gruppen, nicht als Terrororganisation agierende Personen, sondern Einzelpersonen oder wenig Personen seiende, mhm. radikalisierte Menschen, die, und das betrifft tatsächlich eben Rechtsextremisten, Islamofaschisten, Frauenfeindliche, Misogynisten oder jemand, der in einen LGBTQ-Club geht in Orlando und dort mhm. um sich schießt. Das ist im Grunde bei allen dasselbe. Sie verüben diese Terroranschläge, um ja Aufmerksamkeit zu generieren, offline wie online, um natürlich sich zu inszenieren, ihren Hass zu inszenieren. Und die Art, wie wir dann damit umgehen und die Art, wie wir die Medienberichterstattung reflektieren und die Art, wie die Medienberichterstattung unsere Reaktion darauf wahrnimmt, also auch ökonomisch gesprochen, ne, ob, ob wir viel draufklicken, wenig, ob wir es viel teilen oder nicht, arbeitet jetzt ganz aktiv daran mit, ob weitere Nachahmer akquiriert werden oder nicht. Also die Akquise neuer Täter mhm. erfolgt durch genau diese mediale Sichtbarkeit und diesen Bass, den wir alle gemeinschaftlich erzeugen. Mhm. Und deswegen ist es jetzt umso wichtiger, dass wir massiv selbstdiszipliniert, wir und eben, wie gesagt, auch Medienmacher und Berichterstatter, sehr hart selbstdiszipliniert damit umgehen, wie sie über Täter berichten und schreiben, wie sie Täter abbilden, wie sie diese Mediatisierung zulassen. Und für mich wirklich der größte Fahne an dem Abend war, die österreichische Polizei twittert hundertmal, also wirklich etliche Tweets, wo sie immer wieder betonen und wiederholen, bitte die Videos nicht verbreiten, bitte nichts hochladen, bitte keine Fotos, keine Fehlinformationen, bitte nicht dazu beitragen, dass eine ohnehin gefährliche Situation noch gefährlicher wird. Und nicht nur, dass es in den sozialen Netzwerken dann nach wie vor geteilt worden ist, sondern tatsächlich auch die Medienberichterstattung diese Videos verbreitet hat. Und da war wirklich ein Moment, der war so emblematisch in seiner auch... Skurilität. das war Bild TV, hat ja dann die ganze Zeit live gestreamt und die Moderatorin sagt dann wortwörtlich, ja, die österreichische Polizei hat jetzt darum gebeten, dass man keine Videos mehr hochladen möge, weil das die Gefahr, äh, weil das sowohl die Polizisten als auch eben alle anderen Anwesenden, die Zivilisten in Gefahr brächte. Mhm. Dann, ich schalte jetzt rüber zu meinem Kollegen, der mir gerade sagt, dass wir ein neues Video haben. Und dann zeigen sie tatsächlich ein Privatvideo von irgendeiner Person, die das aufgenommen hat und der Kommentar drüber war dann auch noch, wir haben hier ein Video, das aus einem Restaurant aufgenommen worden ist. Man kann hier mutmaßlich die Festnahme eines der Terroristen, der Attentäter sehen. Die Person, die uns bestätigt, dass dieses Video echt ist, hat das Video selber nicht gemacht. Sie war aber zufällig in einem Restaurant und konnte aus der ähnlichen Perspektive sehen, dass diese Festnahme erfolgt hat. Und deswegen kann sie dieses Privatvideo der anderen Person bestätigen inhaltlich. Mhm. Das war für mich... Oh, also was ich meine, was erwartet man? Aber es war nichtsdestotrotz in dieser Montage dass sie eben diese, diese Polizeibitte zitiert und dann wirklich Sekunden später dieses Privatvideo zeigt. Wie, wie ein Kind das nicht davon hat, dass man nicht daran hindern kann, die ganze Zeit mit der Hand in die Keksdose zu gehen. Aber wenn man tausendmal mhm. sagt, dass es verboten und es hier in dem Fall aber einfach nur gefährlich ist, hat auch so einer enormen Ernüchterung und Ermüdung geführt. Ich hatte noch mit Jürgen Kruse von Übermedien danach telefoniert und er meinte wiederum, weil über Medien ja auch diese Auseinandersetzung mit der Darstellung von Tätern und äh, Terroristen mhm. in den Medien ja sehr oft abdeckt. Und wir hatten ja auch zu Christchurch eben zum Beispiel sehr viel dann geschrieben, als es stattgefunden hat, dass man einfach aufhören sollte, die ganze Zeit diese Täterperspektive zu, einzunehmen und ihn so zu glorifizieren. Und er meinte auch, wir sind einfach alle müde. Wie oft soll man denn das noch sagen? Wie? Also man kann man man redet sich ja den Mund, wenn man die Sachen wiederholt. Und wir kamen ja zu der Erkenntnis, dass einfach alle willentlich das absichtlich nicht machen. Also aus ökonomischen Gründen sich dagegen entscheiden, verantwortungsbewusst und medienethisch zu handeln. Und warum das so fatal ist, sind ja im Grunde drei sozialempirische Probleme oder soziologische Probleme. Das eine, das hast du ja auch gesagt, also es ähm, führt zu einer Glorifizierung oder wir werden dann zu Mittätern der Inszenierung. Und das führt dann erstens zu Nachahmern und zweitens eben zur Akquise neuer Leute, zu einer neuen Form von Radikalisierung. Zweitens, die Terroristen nutzen ja dann diese Konkurrenzangst von etablierten Medien gegenüber sozialen Netzwerken aus. Also es gibt ja dieses große Wettrennen mhm. immer zwischen den klassischen Medien und Twitter und Facebook. Und sie denken dann immer, sie müssten natürlich schneller sein. Sie hätten die Deutungshoheit des der Scoops, der einen Information, der Nachricht, der Meldung. Und deswegen bringen sie halt die Sachen eher raus, bevor es halt irgendwer auf Twitter macht. Und dieses Nicht-Aushalten-Können. Mhm dass es natürlich viel wertiger ist für den Journalismus, eben die vernünftigen Sachen zu veröffentlichen und nicht einfach das erstbeste Twitter-Video, was in die Timeline gespielt wird. Das finde ich auch so verwunderlich. Also, weil es wertet ja dann auch das journalistische Arbeiten ab, wenn man sagt, ich mhm. gehe jetzt in Konkurrenz mit einem Twitter-Nutzer und muss schneller sein als er. Mhm. Und das dritte ist, es macht, das dritte Problem ist, diese Fixierung also auf die schnelle Berichterstattung rund um die Täter und das möglich zeigen wollen von Videos, ist auch irgendwie, wie soll ich sagen, durch die serielle Verbreitung dieser Videos, wie dann zum Beispiel jemand erschossen, ermordet, bedrängt, verletzt wird, verlängert ja auch das Leid dann für die äh, betroffenen Personen in dem Moment. Nicht nur, dass du den Täter, das ärgert mich, nicht nur, dass du den Täter glorifizierst und dadurch seine Inszenierung verlängerst und dich zum Komplizen in mhm. seiner Show machst, du verletzt je, mit jeder weiteren Verbreitung auch die Opfer ein weiteres Mal. Und es gibt so viele Gegenbeispiele, also wo es geklappt hat, wo man ein äh, medienethisches Lernen hatte. Also gerade nach Christchurch, wo dann eben ganz willentlich oder wissentlich die Namen in den Berichterstattungen nicht mehr genannt worden ist. Oder zum Beispiel der Chefredakteur von Le Monde, Finoglio der hat mal in einem sehr bemerkenswerten Interview erzählt, dass er nach antisemitischen Anschlägen im Supermarkt, das war 2015, das war in so einem Öperkache und da hatten eben Islamfaschisten hatten einen, einen jüdischen Mann erschossen und er hatte dann auf der Startseite äh, nee, auf der Coverseite hatte ein Foto von dem Täter, wie er so lässig neben seinem Maschinengewehr sitzt. Mhm. Und dieses Foto, das sieht, wenn du nicht weißt, dass das ein echter Täter, echtes Gewehr ist, sieht das erstmal aus wie mhm. so ein Rapper-Album, so sieht mhm. stylisch aus fast. Und er hat dann in diesem Interview eben gesagt, wie sehr er es seitdem bereut, dass er diesen Mann vorne diese Bühne gegeben hat, dieses dieses Cover geschenkt hat sozusagen und sich deswegen dann entschlossen hat, äh, beim Anschlag von Nizza 2016 dezidiert kein einziges Video der sich erklärenden Terroristen oder kein einziges Video der Anschläge in irgendeiner Form auf der Seite oder in Le Figaro stattfinden zu lassen. Sich einfach komplett mhm. dagegen entschieden. Und das nur noch als letzter Einwurf, weil dann viele sagen, ja, sollen jetzt Journalisten sich selber zensieren? Was soll das? Wir, müssen, wir haben doch die Pflicht und die Aufgabe, das abzubilden. Die Leute müssen noch informiert werden. Und ich glaube, das ist keine Zensur, sondern es ist im Gegenteil die Freiheit, sich gegen eine ästhetische Deutungshoheit eines Täters zu zu mhm. werden, indem man mit souveränen Mitteln des Journalismus dagegen steuert. Und das kann man leisten. Es ist, der Name ist zum Beispiel mega unwichtig. Es ist doch mega unwichtig, wie der Typ heißt, er in erschossen hat.
1: Mhm. Ich glaube, dazu hilft es, um sozusagen die logische Klarheit de dieser, deiner Argumentation, sozusagen, wenn man sie bis jetzt nicht verstanden hat, hilft es vielleicht nochmal, sich in den Täter hineinzuversetzen. Nicht mhm. in die Medien oder uns oder man sollte oder wen auch immer, sondern in den Täter. Ein Terrorist, was, was möchte ein Terrorist? Also Terror als einerseits asymmetrische Kriegsführung, ähm, weil man keine militärischen Mittel hat, aber auch andererseits als sozusagen kommunikativ asymmetrische Kriegsführung, als Kommunikationsstrategie. Mhm. Das ist ja auch wohl untersucht, dass diese Leute eben das Gefühl haben, wie so oft, es gibt nicht genug Resonanz für ihr Anliegen. Also schaffen sie es zur Not mit Gewalt und sie verlassen sich dabei ja auf mehrere ganz simple Annahmen und eine davon ist eben, die Medien werden berichten und die mhm. Medien werden groß berichten. Es ist ein singuläres Ereignis, man kann es nicht nicht berichten. So und jetzt glaube ich, sind wir in unserer Medienethik, versuchen wir manchmal dadurch, dass wir Ethik immer universalistisch denken und zwar auch in der zeitlichen Dynamik universalistisch, dass wir denken, eine einmal gefasste Medienethik müsste auch noch in 50 oder 100 Jahren in einem anderen Mediensystem mit anderen Sozusagen, in einem anderen Kontext mit anderen Einflüssen und anderen Bedrohungen gelten. Nämlich das, was du gerade gesagt hast, man muss doch berichten. Man mhm. muss es doch. Wir haben doch eine Chronistenpflicht, heißt es dann unter JournalistInnen auch. Und ich, ich glaube, genau das, was du gefordert hast. Wir müssen als erstes mal akzeptieren, dass unsere Medienethik von ihnen gespielt wird und instrumentalisiert wird. Mhm. Und dass wir weiterentwickeln müssen. Wir müssen als Reaktion auf deren Missbrauch des Mediensystems und so etwas wie Meinung und Pressefreiheit und eben einer einer sehr, sehr guten, wenn nicht sogar Überversorgung mit Informationen, gerade jetzt heute in Echtzeit, einer großen Bevölkerung, darauf, darauf müssen wir reagieren. Und in diesem, Wenn man lange genug jetzt in den letzten 10, 20 Jahren diesen stochastischen Nachahmungsterrorismus gesehen hat oder auch eben Trump, wie er mit Medien umgeht, dann wird dieses, wir müssen doch berichten, finde ich, zur Schutzbehauptung dafür, dass man sich nicht ändern will und weiter, wie du sagst, den ökonomischen Vorteil sucht. Mhm. Und im Gegensatz dazu steht ja, du hast eben Neuseeland angesprochen, die Frage ist, wenn jemand sich schon dazu entscheidet, mit einem Sturmgewehr in einer Innenstadt auf Zivilistinnen zu schießen, ja, das ist jetzt passiert, das kann man in dem Moment nicht mehr ändern. Was geben wir ihm dazu? Mhm. Er ist anscheinend schon bereit, alles zu tun für sein Ziel. Wie, wie weit machen wir mit? Was geben wir ihm? Und da sagte ja die neuseeländische Premierministerin eben, wir geben ihm nichts, nicht mal seinen Namen. Mhm. Das ist eine Chance aus der Ohnmacht, in die uns solche Anschläge immer wieder stürzt, herauszukommen und sagen, wir haben Macht. Mhm. Wir haben sogar sehr große Macht. Wir müssen, müssen sie nur nutzen. Und diese neue Ethik des Mitteilens, die wir auch immer schon wieder, immer wieder fordern, ich glaube, zwangsläufig muss sie auf eine neue Stufe gehoben werden. Sie kann nicht nur Ethik an sich sein, wir brauchen wirklich eine Vereinbarung, die, glaube ich, aus einer staatlichen Institution herauskommen muss, weil die Selbstverpflichtung der Medien und auch der User und das sozusagen der Zivilgesellschaft, wie du es vorhin formuliert hast, normativ, man muss doch, und wie oft sollen wir es noch sagen, bis alle mitmachen, es funktioniert nicht, mhm. Und da man Medien leider nicht einfach verbieten kann, wenn sie wiederholt, wie manche Boulevard-Medien, da eben das Werk des Terroristen fortführen, glaube ich tatsächlich, und das wäre meine Frage, ist es möglich, dass wir angesichts auch dieser empirisch sehr gut belegten Erkenntnisse, alles, was du gesagt hast, angesichts immer gleicher Radikalisierungsdynamiken und der wirklich akuten Bedrohung, jetzt mal gesprochen für viele europäische Länder, wie Frankreich jetzt gerade, Österreich immer auch, Deutschland, durch diesen stochastischen Terror, dass wir sagen, daraus ergibt sich ein dringender Auftrag an den Gesetzgeber, mhm. sich Gedanken darüber zu machen, wie eine sensible Gesetzgebung genau solche Nachahmungsermutigungen von Medien einschränken kann. Mhm. Weil wir einfach sehen, dass das die nächsten Toten mitbedingt. Also sind wir da nicht an dem Punkt, wo wir sagen, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, das Bericht, die Berichterstattung, alles super wichtig, Menschenleben sind wichtiger. Wir müssen ist da juristisch einschränken, was berichtet wird? Mhm. Oder geht es zu weit?
0: Es ist deshalb sensibel und heikel, weil du nachweisen müsstest, dass es einen direkt... Ich weiß, es gibt soziologische Studien diesbezüglich natürlich. Einfach Wertereffekt zum Beispiel ist sehr, sehr sehr gut genau. erforscht worden. Aber du müsstest der Bildzeitung jetzt verbieten, das Foto des Christchurch-Attentäters zum Beispiel vorne drauf zu nehmen. Müsstest du nachweisen, dass genau dieses Foto dann bewirkt hat, dass jemand anderes dachte, so wie der will ich auch auf der Bild-Zeitung Seite 1 sein und und deswegen mache ich das jetzt nach. Und das ist natürlich sozialempirisch kaum kaum möglich, sehr schwer. Also die Effekte kannst du, die Medienwirkung kannst du nachvollziehen, aber um so etwas so was Gravitätisches wie die Pressefreiheit dann an der Stelle und das sind ja auch sehr große sozioökonomische Interessen, die dahinter stehen, weshalb sich natürlich dann ein großer Medienanbieter das nicht so leicht verbieten lassen wird und mit allen Instanzen ja dagegen vorgehen wird. Und eine davon wird erstmal die Frage nach einer wasserdichten Belegbarkeit sein.
1: Das ist das. Ich, wenn ich da kurz ja. zwei Nachfragen quasi stellen kann. Erstens gilt dieser sozioökonomische Vorteil noch, wenn es alle nicht mehr dürften, mhm. ne? weil dann kann man ja nicht durch Hochlosigkeit sich wieder einen ökonomischen Vorteil verschaffen. Mhm. Und zweitens, also ich verstehe, was du sagst, und das ist, das ist empirisch sehr, sehr schwer zu fassen, wenn nicht unmöglich ist. Ich glaube, wenn man weiter daran rumüberlegt, fände man aber Beispiele, wo eine Gesetzgebung passiert, ohne dass wir die klare Empirie vorliegen haben. Mhm. Es kann auch, sagen wir mal, eine, ja, in dem Fall quasi anekdotische Evidenz, mhm. beziehungsweise auch ein Tipping-Point erreicht sein, dass man sagt, die gute Sitte verbietet es. Mhm. Mhm. Einerseits ist es ein pragmatischer Ansatz, wollen wir wollen keine Nachahme, wir wollen Menschenleben schützen und retten. Andererseits, gleich stark könnte aber auch die Entwicklung sein, dass man sagt, nach dem 17. solch Terroranschlag verbietet es, die gute Sitte, diese Täter noch abzubilden. Mhm. Gesetze werden ja nicht nur durch Überzahlen
0: exakt, initiiert. Exakt, absolut. Das wollte ich damit sagen. Ja, ja, du hast absolut recht. Warum ich gerade so tief einatmen und noch eine Denkpause hatte, war, mhm. weil es natürlich aber trotzdem einfach der Vorwurf, ich sage nicht, dass es das so ist, aber der Vorwurf, der mhm. dann geäußert werden könnte bzw. würde, ist, dass du die Pressefreiheit einschränken willst und dafür brauchst du mehr Argumente als nur die Sitte sozusagen, wenn das Sinn ergibt. Was absurd ist, weil es natürlich ironisch ist, weil du sagst ja nicht nur, es geht um die Sitte oder um die Ethik der Medien, um einen anständigen Umgang mit der Abbildung der Realität auf der einen Seite und das Recht der Presse, wirklich alles abbilden zu können oder alles abbilden zu wollen, was abbildbar ist. Weil du ja am Ende der Gleichung sagst, ja, aber es geht halt um potenzielle Menschenleben. Vielleicht verhindert man eben durch das Nicht-Abbilden dann, dass ein Terroranschlag erfolgt und deswegen Menschen gerettet werden. Das ist aber halt im ungefähren. Also ich muss wirklich drüber nachdenken, weil ich für mich selber versuchen muss, gerade zu erklären, warum es eine notwendige Einschränkung der Pressefreiheit geben kann. Ich erkenne, dass sie notwendig ist, aber ich kann ja. sie außer über die Ethik und das Retten potenzieller Leben gerade nicht verrationalisiert argumentativ verteidigen. Das ist der ich Pressefreiheit.
1: Ich gebe dir ein spontanes Beispiel, von dem ich nicht weiß, ob es gut ist. <lacht> yes. Mit dem Disclaimer nur diese Kombination aus Menschenleben retten, schützen. Also wir haben erhärtete Hinweise, dass es nutzen könnte. Mhm. Beziehungsweise andersrum die Praxis, jetzige Praxis schadet. Und zweitens die, 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 die gute Sitze, so ein, ein, ein gefühltes Recht. Mhm. Jugendschutz zum mhm. Beispiel. Du darfst keine nackten Menschen einfach so irgendwo rein drucken, wenn sie sexualisiert sind. Mhm. Außer du kennzeichnest es, dass es eine Jugendschutzdimension hat und dass Kinder und Jugendliche es vielleicht nicht einfach so anschauen könnten. Und du darfst schon gar keine nackten Kinder und Jugendlichen irgendwo reindrucken. Mhm. Warum? So, könnte man jetzt mehrere Gründe finden, ist relativ simpel. Aber glaube ich auch, dass die direkte empirische Evidenz sehr schwer wäre, nachzu nachzuweisen, dass weil genau dieser Täter dieses nackte Kind in einer Zeitung gesehen hat, ist er ja zum Beispiel nachher übergriffig geworden oder Missbrauch oder wie auch immer. Ja. Mhm. Ich glaube, es wäre nicht ganz einfach, das zu belegen. Aber so etwas wie der gesunde Menschenverstand und das, was wir in Empirie haben und an Forschung, zeigt uns genug, um dieses Gesetz für sinnvoll zu halten, weil es in Kombination geht mit einem sozusagen moralischen, gesunden Menschenverstand. Weil er sagt, das sollte man einfach nicht tun. Es ist nicht gut. Mhm. Es kann keine guten Effekte haben. Wir möchten gewisse Dinge regeln. Und da greift man tief in die Pressefreiheit ein. Ich glaube, der Eingriff an sich ist überhaupt nicht das Problem. Es ist die Frage, aus welcher Tradition heraus geschieht er. Geschieht er als Reaktion auf einen aktuellen Missstand oder weil wir es schon immer so gehalten haben? Mhm. Und sozusagen die, die Herkunft und das Erbe des Ganzen. Und ist es die richtige Kombination aus Pragmatismus und Anstand?
0: Erlauben mir bitte diese Zwischenfrage, inwiefern wird, wenn man ein Kind jetzt eben pornografischen Schriften oder Bildern nicht aussetzt, die Kunst- oder Pressefreiheit eingeschränkt?
1: Wenn die Zeitung das gerne drucken wollte mhm. und es aber nicht darf, mhm. ist in dem Moment ihre Freiheit, alles zu drücken, was sie möchte, mhm. 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 eingeschränkt. Also es ist ab Werk schon. Ne? Ich glaube, wir erkennen das schon gar nicht mehr, weil es schon so eine Voreinstellung ist und so selbstverständlich, dass wir nicht sagen, wir würden gefühlt nicht sagen, es ist ein Eingriff in die Pressefreiheit. Aber wie genau wie die Meinungsfreiheit und in Deutschland, finde ich, gilt da immer auch nationalsozialistische Symbole mhm. oder Parolen als ganz gutes Beispiel, mhm. die man nicht sagen und nicht zeigen darf, ohne gewisse Ausnahme, gewissen Kronen Kunstfreiheit und so, das steht da drüber, aber normalerweise darf man es nicht machen, wenn ich mich auf die Straße stelle und Sieg Heil rufe, ist es eine Straftat, weil wir glauben, dass es in dieser Gesellschaft keinen Platz mehr hat, mit gutem Grund.
0: Mhm, mhm. Wow. Ja, klar.
1: Okay. Und da, da schränken wir genauso ein. Mhm. Und da sind wir uns ziemlich einig. Es gibt auch Stimmen dagegen. Ne? Und es gibt Güter, die man abwägen muss, wie zum Beispiel Kunstfreiheit. Wenn ich das in einem Film mache, ein deutscher Schauspieler sagt, in Deutschland in einem Film in der Rolle Sieg Heil ist es wieder erlaubt. Mhm. So, da gestatten wir uns ja auch sehr komplexe, also in dem Fall nicht super komplexe, aber doch komplexe Aushandlungsprozesse und, und Ökosysteme und Sensibilitäten. Mhm, mh. Und das könnte man im Umgang mit einer medialen Verarbeitung von Terror, was auch immer man dann genau einschränkt oder auch nicht, was man erlaubt oder auch nicht, genauso aushandeln. Mhm, mh. Nur jetzt ist es eben noch gar nicht verhandelt.
0: Ja, dem jetzt, das ist nicht meine Position, ich will es nur ein, als Argument in den Raum werfen, weil ich gerne wüsste, was deine Position dazu ist. Mhm. Würde jetzt zum Beispiel an Florian Klenk das, was er eine Voldemortisierung nennt, gegenüberstellen. Also wenn wir tatsächlich gesetzlich verbieten lassen würden in allen Medien, das irgendwie, das würde man dann irgendwie festlegen, vielleicht zum Beispiel Foto, aber nur verpixelt oder mhm. kein Name, kein Name. Oder, Genau. Mhm. würde das zu so einer eine anderen Form von, Dämonisierung ist das falsche Wort, aber eine anderen Form von Interessantmachung führen, die, was manchmal indizierte Werke ja erleben, dass dadurch, dass sie indiziert worden sind, sie dann besonders interessant sind für Leute, auf die es dann in, in irgendeiner Form mit Resonanzboden fallen mhm. könnte. So könnte dass.
1: sein, so, ne? mhm. das kann man natürlich schwer, das müsste man quasi ausprobieren. Ich glaube, es gibt einen Indiz dafür, es nicht für wahrscheinlich zu halten, weil im im Gegensatz zu einem indizierten Werk, wo ich ja sozusagen den Inhalt erst dann erfahren, bewerten kann. Das heißt, meine Neugierde daraufhin fokussiert ist, wenn ich es mir dann gesetzeswidrig beschafft habe. Mhm. Das ist ein indizierter Film. Ich weiß nicht, wie brutal er wirklich ist, bevor ich ihn gesehen habe. Ist ja der Grund, warum ein Täter, Name oder Gesicht indiziert ist, der wird ja berichtet. Mhm. Ich weiß, der hat so und so viele Menschen aus dem Grund umgebracht. Das ist natürlich berichtenswert, So davon sollte man erfahren. Aber ich sehe die unwichtigen Details nicht, weil wie der Mann oder die Frau hieß und sein Gesicht ist für die Bewertung dieses ganzen Vorfalls eben nicht wichtig. Mhm, mh. Im Gegensatz zu dem Inhalt von dem indizierten Film. Mhm. Das ist das Erste und das, das Zweite ist ja, wenn wir uns einig sind, es wäre besser, zum Beispiel Name und Gesicht nicht zu zeigen. Wir glauben aber, dass es durch freiwillige Selbstverpflichtung und moralische Appelle nicht passiert, mhm. dann müssen wir, sollten, müssten wir abwägen zwischen okay, es, es passiert trotzdem, das hat einen negativen Effekt und diese Vollemontisierung, die müsste man ja dann einmal taxieren und gegen den Nachahmungseffekt bei sochastischen Terrorismus halten. Mhm, so, ne? Und ich glaube, da käme man, je nachdem, wie man es betrachtet, wahrscheinlich mit einem geringeren Übel raus. Mhm. Und das geringere Übel wäre, glaube ich, immer dass sich manche Leute dann erst recht für diesen Menschen interessieren. Mhm. Im Vergleich zu der breiten Wirkung, sie müssen sich auch für seinen Namen und Gesicht interessieren, weil sie teilweise nicht drumherum kommen. Mhm. Weil selbst Leute, die, sich, die das gar nicht möchten, werden damit konfrontiert. I don't know, ich habe es auch nicht zu Ende gedacht. Nein, weißt ähm, du, ich das in, dem, mein... in dem gefährlichen Halbwissen, wo ich mich hier bewege, ich möchte gar nicht mehr sagen.
0: <lacht> Nein, äh, zwei, zwei Sachen diesbezüglich. Es ist genau. Es geht um die Abwägung von rechten Pflichten und Ethiken und Freiheiten. Und da wird es dann immer schwierig. Deswegen dann sofort alle in die Praktikabilität flüchten und sagen: Ja, aber wenn ich das so mache, dann kann ich das und das nicht mehr machen. Und bin ich auch, wie man hört, nicht am Schwimmen, aber am Überlegen, am Austarieren. Ich wollte noch ganz kurz vielleicht für ja? den Stochastischen, Stochastischen Terrorismus.
1: <lacht> da war er wieder.
0: Wollte ich noch in einem Satz kurz erklären für die, die den Begriff vielleicht ja. noch nicht kennen im Grunde und vielleicht macht das dann auch klar, warum wir da so bedacht drauf sind, eben so achtsam und so vorsichtig mit dem umzugehen, was dann in die Welt hinaus multipliziert wird. Mhm. Der Begriff stammt eigentlich von einem Blog, der 2012 geschrieben worden ist, von einem Blog-Eintrag und der wurde dann aber übernommen, weil er so effizient ist in das Buch um, The Age of Lone-Wolf-Terrorism. Und es meint genau genommen die Nutzung von ja, jeder Form von Massenkommunikation, um eine Form von terroristischer Handlung zu provozieren von mhm. komplett zufälligen Akteuren die gar nicht Teil jetzt einer Terrorgruppe sein müssen oder Teil einer ideologischen Bewegung klassischer Art, also wie jetzt zum Beispiel die RAF ganz früher, sondern einfach erreicht werden von den Inhalten dieser Massenkommunikation. Statistisch, der Akt selbst kann vorausgesehen werden, also wir können mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, okay, 2021 wird es mindestens auch nochmal zwei, drei Anschläge irgendwo in Europa geben. Wir können aber nicht vorhersehen, wer von welcher Seite die stattfinden wird. Das heißt, anders ausgedrückt, wir haben hier einen Terror, der fernsteuerbar ist durch das, was Massenmedien mhm einfach als Information vermitteln. Und was ich sehr mochte, ist das Bild, mit dem immer der Radikalisierte, der oftmals Online-Radikalisierte verglichen wird. Er ist im Grunde genommen, oder anders, der stochastische Terror ist wie ein Bogen, der hunderte von Pfeilen abschießt. Und man weiß 100 Prozent, dass einer dieser Pfeile in ein Ziel treffen wird. Man weiß aber nicht, welcher Pfeil. Und in, dem, in dieser Metapher ist das Ziel eben die eine Person, die da surfenderweise sich in den Kaninchenbau hinabbegeben hat und dann plötzlich eben diese Resonanz hatte mit dem Video von dem Christchurch-Attentäter oder mit dem Verschwörungsvideo, das er auf YouTube gesehen hat oder dem Selbstradikalisierungsvideo von irgendwelchen IS-Terroristen. Äh, mhm. Und das ist sehr kompatibel wiederum mit einer Franchisierung von Terrorismus, dass du gar nicht mehr, zum Beispiel um IS-Terrorist zu sein, kannst du einfach daheim einen Glaubensschwur äußern und dann bist du halt IS-Terrorist. Und du kannst dich dadurch als Terrorist größer machen, als du bist, und wirst dann noch dazu eben von den, von den Medien, die dich dann abdecken, geadelt als echter, richtiger Terrorist, obwohl du einfach nur eine Subway-Version eines Terroristen ist, sozusagen, wenn man das so sagen
1: kann. Das der Version. Sehr schön. Wenn ihr das jetzt gehört habt, gerade zum Schluss, und sagt, was für ein völliger Quatsch, was der Friedemann da sich ausdenkt, das geht aus den und den Gründen nicht. Oder, super Idee, lasst uns durch den Bundestag lobbyieren. Oder ihr habt vorher schon Kommentare oder Gedanken dazu. Wir haben schon öfters gesagt, schreibt uns. Das ist auch total ernst gemeint. Ich wurde aber von einer Hörerin namens Lea, die in ihrem und im Namen ihrer Freundin Alices Namen uns mir schrieb, darauf hingewiesen, dass wir gar keine, wir haben ja keine Webseite, ähm, und wir haben, wir haben auch kein Wahllokal und keine Partei und, keinen Fernsehsender, wo man hinschreiben könnte. Haben wir Samira, haben wir eine E-Mail-Adresse irgendwann mal eingerichtet, wo man hinschreiben kann, wenn man uns schreiben möchte?
0: Ja, haben wir. Das Problem ist, was mir dann zu spät aufgefallen ist.
1: Ich <lacht> du verkennst sie nicht mehr.
0: <lacht> doch, ich, also es ist pp.midnightagency.de. Midnightagency, einfach in einem mhm. Wort. Aber ich kann von dieser E-Mail-Adresse Adresse aus nicht antworten. Es ist also ah, eine ist einseitige blöd. Kommunikation. Das heißt auch an dieser Stelle Danke an all die Menschen, die uns an diese Adresse so einen äh, lieben Brief geschrieben haben, liebe Briefe haben zukommen lassen. Und es tut mir so leid, dass wir nicht geantwortet haben. Ich kann es technisch einfach von dieser Adresse nicht. <lacht> es ist einfach. Es ist aber kein toter Briefkasten. Es ist nur ein asymmetrischer Briefkasten.
1: Sehr gut. Also da könnt ihr hinschreiben, wenn ihr keine Antwort wollt. <lacht> <lacht> Beschimpfung dahin. Ansonsten würde ich sagen, sind die sind alle Kanäle auf den sozialen Medien gut. Also mir darf man jedenfalls gerne schreiben auf Twitter, auf Instagram und auf Facebook, wo ich überall einfach unter meinem Namen zu finden bin. Das mir, kommt auf jeden Fall an.
0: Mir auch sehr gern. Bei Instagram brauche ich immer nur viel, viel länger, weil ich da nicht so oft bin wie auf Twitter. und seht es mir nach.
1: Ja gut, Das ist vielleicht auch richtig so. Ansonsten würde ich sagen, raus mit diesem orangenen Wicht aus dem weißen Haus, so schnell wie möglich. Ciao Trump. Gutes Gefühl am Ende der Folge. Oder?
0: Ein sehr gutes Gefühl und deswegen jetzt einfach noch so total peinliche Musikempfehlung. Ich habe es mit meiner Mutter gestern nochmal gehört. Die aller, allerbeste Version des National Anthems der USA ist die von Whitney Houston. Google bitte <lacht> bei YouTube. Geht auf YouTube und da Whitney Houston National Anthem. Und das ist die also vom Arrangement her. Einfach die beste Version. Super schön. Man, man will sofort Präsident werden.
1: Ich, ich glaube, du hast sowohl juristisch als auch moralisch grünes Licht von mir und von der Welt vielleicht sogar acht Sekunden davon jetzt hier reinzuschneiden äh, zur Feier des Tages. Ich glaube, die Rekontextualisierung haben wir geschaffen. Ich glaube, wir sind auf der sicheren Seite. Ihr erfreut euch an diesem doch politisch positiven Wochenende und bis nächste Woche. Vielen Dank.
0: Bis nächste Woche. Jesus.